0: dobrý večer, vážení poslucháči. Vítajte pri počúvaní relácie o slobode v Slobodnom rádiu. Dnes naozaj v netradičnom čase. Poprvýkrát sa vám v rámci tejto relácie hlásime v čase o 20.30 minúte. Ono vlastne tá zmena vysielacieho času. Súvisí samozrejme do značnej miery s tými zmenami, ktorými si momentálne rádio prechádza. No ale poďme k téme ktorú dnes chceme riešiť a ktorú by som vám chcel nejakým spôsobom priblížiť v rámci tohto svojho úvodu. Tak som si povedal, že vám niečo poviem viacej o tom, čo povedal Friedrich Nietzsche, je známa osoba, človek, ktorý v 19. storočí vyhlásil, že následky krízy západnej civilizácie, vyvolanej zvrhnutím tradičných európskych hodnú silami modernity a stratou viery, spôsobenou popretím klasickej teológie, rozšírením obzoru ľudského poznania. S tým všetkým sa podľa Friedricha Nietzscheho a pozor, toto povedal v 19. storočí, s týmto všetkým sa budeme musieť vysporiadavať dve storočia. Ako ďalej tvrdil, ukazuje sa, že práve v druhej dekáde 21. storočia sa konfrontácia tejto krízy stáva stále nevyhnutnejšou. Evidentným príznakom tohto faktu má byť napríklad to, že dnešná západná civilizácia vykazuje príznaky stále pokročilejšieho rozkladu a viac než 5 storočí trvajúcu pozíciu západnej Európy, čo by celosvetového mocenského centra ohrozuje stále častejšie vzostup nových síl v podobe takých krajín ako Rusko, Čína, India či Brazília. No a zároveň aj rovnostársky étos a základ seba legitimizujúcej ideológie západnej vládnucej vrstvy sa stáva s každou ďalšou dekádou absurdnejším vo svojich prejavoch a stále tyránskejším vo svojej praxi. Budúci historici pravdepodobne budú vnímať, tvrdil Friedrich Nietzsche, súčasný západ ako blázinec, kde klasické cnosti, hrdinskosti, vysokej kultúry, znešenosti, seba, a rozumu takmer úplne vymizli ruka v ruke so zdánlivou, vyšou vyspelosťou ľudstva. Viedičstvom masovej demokracie a liberálneho kapitalizmu je kultúra infantilizmu, hlavnou zásadou liber, súčasných liberálnych demokracií, všeobjímajúci konzum a kľúčovou zásadou vzťahu jednotlivca k spoločnosti spotreba a egoizmus. Najdesivejším sa stáva vývoz kultúrnej degenerácie do všetkých kútov sveta. Globalizáciou poháňaný proces amerikanizácie so sebou nutne prináša rakovinu, ktorá priamo ohrazuje prežitie starodávnych kultúr s tisícročnou tradíciou. Spomínaný nemecký filozof patril k tomu druhu vizionárov, ktorí rozpoznali tento mechanizmus, mechanizmus už v jeho raných štádiách. No a v ostrom kontraste, to čo vlastne tvrdil, bolo v ostrom kontraste s ideou pokroku, ktorá zasiahla myslenie ľudí v 19. storočí práve Friedrich Nietzsche považoval veľkú časť dejín západnej civilizácie za proces degenerácie a úpadku. Otázkou je, či sa po prekonaní modernity a postmodernity vytvorí na druhej strane historickej trajektórie západnej civilizácie. Čo tam bude? Podľa Nietzscheho existujú len dve možnosti. Buď zánik západnej civilizácie spôsobený vnútorným rozkladom a demografickou záplavou ľuďmi z iných krajín a kultúr, alebo bude druhou variantou určitá podoba kultúrneho prebudenia a obrody obyvateľstva západu. Ak by došlo predsa len k tej druhej možnosti, ak by teda sme sa nejakým spôsobom tu na západe obrodili opätovne naša kultúra, potom si kladol otázku, že ako by vlastne takáto postmoderná západná civilizácia mohla vyzerať. Aké kľúčové hodnoty a mravy by mohla vyznávať, No a potom, takisto je tu aj veľmi dôležitá otázka, že vlastne odkiaľ, alebo z akého zdroja by mohli takéto nové revolučné myšlienky povstať. Príjemný dobrý večer, vážení poslucháči. Počúvate, ako som to už spomínal, reláciu o slobode v Slobodnom rádiu. Spoza mikrosmónu sa vám v tejto chvíli hlási Boris Koroni. Článok, ktorý som vám teraz prečítal, si kladie na záver presne tú istú otázku. Teda, že keď som sa pýtal alebo čítal o tom, že, že vlastne tá otázka je, že ak by sme sa tu mali nejakým spôsobom tak jednoducho zmeniť, tak odkiaľ z akého zdroja by mohli takéto nové revolučné myšlienky povstať, tak túto istú otázku a sa pokúšame, respektíve budeme pokúšať riešiť práve sa začínajúcej také druhej sérii tém súvisiacich s reláciou o slobode v Slobodnom rádiu. Práve na tieto otázky budeme hľadať odpovede. No a ja som veľmi rád, že môžem aj v tejto podstatne neskorej hodine privítať priamo v štúdiu Slobodný vysielač pravidelného hostia tejto relácie, ktorým je pán doktor Peter Marman, univerzitný psychológ. Príjemný dobrý večer vám prajem.
1: Dobrý večer vám borí sa aj poslucháčom v tento netradičný čas.
0: Tak ono je to trošku nepríjemné v tom, že samozrejme vás čaká po skončení tejto relácie dlhá cesta domov do Bratislavy, ale zase na druhej strane fajné je to, že... Vy ste vlastne boli sám autorom tej, toho tvrdenia, že teda tento čas krátko po pol je prime timeový a teda je vysoká šanca, že vás bude počúvať viacej poslucháčov, čo ja osobne vynímam veľmi pozitívne, pretože myslím, že v tejto relácii sa hovoria práve veci, ktoré by si mal vypočuť čo najširší okruh poslucháčov. Nečakám na to vašu odpoved, lebo nie je jasné, že... Zároveň vy...
1: som autorom výroku, že táto relácia nie je až také ako počúvaná. Áno, ja som
0: práve šiel vám, ne, neudelíte slovo v tejto chvíli. A čo no?
1: by sme to do takto času nedali? Áno,
0: vedia, som chcel povedať, že vy budete nejako tak, že akože v rámci skromnosti so mnou teraz nesúhlasíte, ale ja som veľmi rád, že... Konečne, takto neskôr vás môžem samozrejme privítať. A takisto som veľmi rád, že môžem privítať aj posluchačov, ktorí v tejto chvíli počúvajú našu reláciu. A budem ešte radšej, keď sa do nej samozrejme zapojíte. Či už prostredníctvom telefonátu na čísle 048 381 0101 alebo mailom na adrese slobodný KSK. Ak by ste dovolili, pán doktor, tak ja by som teraz urobil ale len takú, že také schematické zhrnutie toho, čo ste vlastne povedali v minulej relácii, alebo v minulých reláciách a potom od toho by sme sa mohli nejako odpichnúť. Prípadne, ak to bude nepresné, alebo veľmi zjednodušujúce, tak to doplňte, aby teda to potom nejakým spôsobom nadvezovalo. Tak, čo som sa dozvedel od vás v tých minulých reláciách, v tých posledných reláciách, bolo to, že ono to síce ťažko sa priznáva, ale faktom je to, že momentálne sme egoistickí a hedonistický. Hedonizmus znamená niečo také, že si radi užívame, takže sme hedonistickí a egoistickí a sme takí práve preto, lebo nás k tomu tlačí súčasný režim, súčasný systém. Reklama, konzum, ekonomika postavená na spotrebe, toto všetko a nie len to prispieva k nejakému tomu egoizmu, ktorý, ktorý na druhej strane je, je ale veľmi potrebný a nutný práve k tomu, aby sa udržiavala tá spotrebná spoločnosť a teda aj súčasný režim. Média, politici, korporácie, dalo by sa povedať, že v podstate toto všetko sú obhajcovia liberálneho kapitalizmu, sa intenzívne v tomto smere starajú o to naše bezvedomie v, tom, v tomto smere alebo v tejto sfére. No a dalo by sa povedať, že vlastne ten egoizmus, ten hedonizmus v nás nejakým spôsobom posilňujú Ale nie je to veľmi dobré, pretože egoizmus, ktorý u nás posilňujú, ten všetko ničí, narúšajú sa sociálne vzťahy, celá spoločnosť začína tým pádom povoľovať. Aj preto je už dnes v podstate demokracia naozaj len takým vyprázneným pojmom bez obsahu a voľby už zásadné nič nemenia, pretože nakoniec vždy sa dostanú k slovu práve tie spomínané korporácie a ľudia, ktorí majú peniaze. No a tak teda sme sa dostali v tých minulých reláciách k otázke toho, že dobre, ak teda náhodou už je to naozaj tak, že voľby nič nemenia, tak potom my vlastne musíme ísť na tú zmenu nejakým iným spôsobom, musíme ísť na to inak. A takisto sme sa dostali aj k tomu, že vlastne to inak znamená, že cez zmenu ľudí a ich myslenia, lenže tam nám vystala otázka, že no dobre, to sa ľahko povie, že zmena ľudí, lenže ako zmeniť ľudí, ako zmeniť ich myslenie. Pretože bez riešenia zdroja egoizmu a konzumu v psychike jednotlivca a v kultúre spoločnosti je teda boj proti negatívnym dôsledkom doby, ktorý, ktoré pocutieme úplne zbytočný. No ale tá kľúčová otázka je, ako teda ľudí vyťahnuť zo šlamastiky, ako ich vytiahnuť z egoizmu a konzumu, ktorému sme tu húfne prepadli, hoci si to nejakým spôsobom ani veľmi neuvedomujeme. Ak je teda pravda, že spoločnosť, že spoločnosť možno zmeniť jedine tým, že zmeníme jednotlivca, potom z toho vyplýva aj poznatok, že ak nespoznám v prvom rade sám seba, tak nemám šancu pohnúť spoločnosťou. No a pri zmene jednotlivca sa už teda nemožno, a to je tiež ďalší poznatok, ktorý som sa od vás dozvedel v minulej relácii, že pri zmene jednotlivca sa už ani nemožno spoliehať nejak na církev a tie staré zaužívané formy pretože to sú staré systémy, ktoré už dnes nefungujú, lebo nemáme tú stredovekú konfiguráciu psychiky, takže tu sa už ani na to veľmi nedá odvolávať, pretože jednoducho ľudia sa zmenili, zmenila sa ich psychika a toto už aj samotná církev dobre, dobre chápe. A tak sme si teraz položili otázku v tom predošlom dieli, že dobre, keď už teda treba zmeniť človeka, nejde to cez tie tradičné formy zmeny psychiky, tak kde teda hľadať nové pramene inšpirácie, od čoho by sme sa mohli odpichnúť? A vy ste tak naznačili, že, že niečo by sa mohlo skrývať v našej psychike, tam kde si tam v tej našej hlave, kde si hlboko v podvedomí, ktoré nemáme dostatočne prebádané, že práve tam by mohli driemať jednak aj odpovede na tieto naše otázky a jednak aj riešenie. Takto som to nejako pochopil. Ja tu vašu predošlú reláciu, tak mi teraz povedzte, že či takto nejako by to mohlo byť.
1: Pekne ste to zrekapituloval. Nezrekapituloval by som to lepšie. Á, Určite by som bol pekne. dlhší a všiernejší. Naozaj pekne. Čiže máme tu akoby dve veci. Jedna je, že... že prečo tá demokracia nefunguje a vlastne tá spoločnosť je už slobodná. Ešte je takéto vonkajšie zdanie, že je slobodná a, a, a média to do nás hustia, že je slobodná, ale my sme konfrontovaní s realitou, že nie je slobodná. A druhá tá, 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 tá časť je, že no dobre, ale kde, ako, ako to zase napraviť, aby, aby slobodná tá spoločnosť za človek bol? Mm. Tá myšlenka, že to človeka oslobodiť, ona nie je nová, len to hovorí naozaj kade kto. Ale otázka je, že, že ako to urobiť. No a to je tá, to je tá vlastne uh, druhá toho môjho cyklu tých relácií, že uh, kde, ako tú slobodu rozvíjať. Mhm. Tá prvá časť bola práve o tom, že ako o tú slobodu vlastne Kde ju všade strácame,
0: kde, kde všade oni Myslím, že prichácame. sme to
1: rozoberali dosť, dosť podrobne. Mm-hmm. Ja by som ešte sa k tomu predsa trochu vrátil, lebo prišiel mi uh, taký uh, tak mail od, od poslucháča, ktorý, sa práve nepačilo celkom, že, že sa dosť negatívne vyjadrujeme na tému liberálneho kapitalizmu. To bol
0: ten kilometrový mail, čo nám poslal.
1: Ja z neho vyberám len ten taký kús, na ktorý by som chcel reagovať. On hovorí, že teda koreňom slova liberálny je liber. Pochádza to z latinčiny a znamená voľný, slobodný. Skúsme sa pozrieť na ekonomický život nielen u nás. Naozaj vám prípada za posledné desať ročia voľnejší a slobodnejší? Ja by som povedal, že nie. Veľké korporácie si prestatujú rôzne obmedzenia a regulácie v dôsledkom čoho je obmedzovanie slobody. Kontrolná otázka. Aké nové automobilky vznikli v Európe za posledných 30 rokov? Myslím, že žiadna začínajúca automobilka nedokáže splniť súčasné prísne, emisné, hľukové a bezpečnostné predpisy. Alebo aké aspoň stredne veľké potravinárske firmy vznikli za posledné 10 ročia? Tiež vyššie daňové zaťaženie, daňové prázdniny pre vybrané subjekty a dotácie a iné intervencie štátu obmedzujú slobodu. Treba však povedať, že sú aj oblasti v spoločnosti, kde sa podľa mňa sloboda zvyšuje. Sloboda vierovýznania, sloboda cestovania. Ale ak uvažujeme o slobode v spojení s podnikaním, tak trend je opačný. Jednoznačne dochádza k obmedzovaniu slobody. Hovoriť o liberalizácii v spojení s kapitálom je zavádzajúce. Čiže poslucháč namieta, že my sme tak sa negatívne vyjadrovali o tom liberálnom kapitalizme, ale že vlastne to, čo tu máme, nie je liberálny kapitalizmus. Že, to, to je čoraz viac. A, vlastne kontrolované, kontrolované zhora. A, a na konci sa naozaj pýta, že, že, že prečo teda vidí na, za, za tým vzadu Rockefellerovcov, že prečo Rockefellerovci potrebovali stvoriť ideológiu, ktorá im umožní väčšie štátne intervencie, rozumie väčšie prerozdielovanie a prečo ju nazvali liberálnou, keď vedeli, že to, čo sa pri veľkom prerozdeľovaní bude obmedzovať najviac je práve sloboda. Čiže Uh, dajme teraz bokom, že kto je tam vlastne úplne tam pri tom korení, uh, lebo hm, tak, kadek kto hovorí, že korporácie sa to robí, hm, robia, čo chcú, ale my sme skúmali aj tú otázku, že kto vlastní tie korporácie. To je tá zaujímavá otázka. Čiže nesta, nestačí len zastaviť sa pri korporáciách, ale uh-huh. treba ísť Zaj, ďalej, dálej. že kto ich vlastní. Tam, tam vzniknú zaujímavé odpovede. No ale uh, Čiže posluchač namieta, že my tu nemáme liberálny kapitalizmus už dávno. A teda, že to nemôže byť teda chýba toho liberálneho kapitalizmu, keď toto, čo tu sme zažívame, nie je liberálny kapitalizmus. Uh-huh. No, áno, dá sa s tým súhlasiť, ja s tým plne súhlasím, ale toto je práve dôsledok už toho liberálneho kapitalizmu bez obmedzení, toho raného liberálneho kapitalizmu, že sa zavedú pravidlá, že ktoré umožnia vlastne, a to sme si aj hovorili, budovať tie, tie, tie stúpne tej, tej, tej oligarchie, že najskôr vznikne tá národná priemyselná oligarchia, potom národná finančná, potom vznikne globálna svetová oligarchia a na konci máme vlastne svetový, nový svetový poriadok, kde už nie je žiadna sloboda, je len poriadok svetový. Čiže to, 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 čo teraz už vlastne vidíme, to už je, keď už to prerástlo, keď už sa moci chytila oligarchia a už zavádza obmedzenia, obmedzenia slobody. A hle, to je teraz, ale my skúmame ten dôvod, že prečo predtým a ten dôvod je, že že ten liberálny kapitalizmus nie je ako zlý sám o sebe, on je zlý, keď je len jednostranný. A my ho tu vnímame jednostranne, ešte stále nám tú pesničku akoby hrajú. A on bol kedy kedysi jednostranný a nebol, nebol tam ten, ten, tá druhá strana. A tá druhá strana potom samozrejme vznikne aj v tom svetovom poriadku alebo v svetovej geopolitike, že, že vzniknú ako nové, nové veľmoci, ktoré budú mať ale tie opačné princípy, kde, kde, kde to nebude o liberálnom kapitalizme, ale bude to práve naopak o niečom ideologickom a, a, a skupinovom. Takže a, 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 a v tomto pnutí bude, bude prebiehať ta geopolitika. Mm. A, Čiže odpovedť na, na, na tú poznámku je, že s posluchačom súhlasím, ale treba sa pozrieť, že, že či tento systém nevznikol práve k tomu, kvôli tomu liberálnemu kapitalizmu bez obmedzení. A, a tiež poznámkou, že ten liberálny kapitalizmu sám o sebe je, je potrebný, ale je potrebný aj nejaká protiváha mu v tej spoločnosti a v tom spoločenskom živote. No, čiže toľko ako dodatok k tomu k tomu mailu a k tomu, kde, kde sme o slobodu pripravovaní. No a teraz ako tú slobodu rozvíjať. No a tam si nepomôžeme, musíme najskôr siahnuť jakoby, do tých, tak ako pri tej reklame a keď sme si v tých prvých reláciách vlastne uh, budovali nejaký aparát, aby sme sa mohli odražať ďalej, tak aj tu si budeme musieť ako, trochu načrieť do, tý, do, t- do tej psychológie pozrieť si tú, tú, tú psychologické poznanie a tú psychiku, aby sme vedeli skúmať, či je tam niekde možné hľadať tie, tie, tie zdroje spirituality alebo, alebo vôbec aspoň protiváhy, že kde ten sociálny život môže mm-hmm. dostať predsa len nejakú, nejaký nový impuls, tak aby to mohlo posobiť proti tomu rozleptávaniu tej spoločnosti v tých, v tých, tých sociálnych vzťahoch a v tom, v tom jednostrannom zameraní tých jednotlivcov, ktoré je potom už zadratované v, v, v tej kultúre a prenáša sa z generácie na generáciu a už vlastne deti vyrastajú, takže sú už potom čoraz viac a viac konzumné a, 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 a egoistické. Takže budem, či sa nám to páči, alebo nebudeme musieť akoby do tých základov tej, tej psychiky a trošku si to tam zrekapitulovať. Uh-huh. Takže chcel som dať takú taký základný kameň, že ako to v tej psychológii zhruba vyzerá a že, že, či by sa tam nedalo niečo nájsť.
0: No dobre, tak sa poďme zavrtať ľuďom do hlavy v tejto chvíli, že čo tam všetko sa dá nájsť, keď, keď teda sme sa zhodli na tom, že, že vyzerá to tak, že tomuto systému možno zdorovať jedine, nechto už zne zvláštne tým, že sa zmení jednotlý a že Inšpiráciu na tú zmenu by sme mohli hľadať si vnútri v sebe, v našej hlave. Tak poďme si to tam teraz na to trošku posvietiť, že čo všetko sa nám tam skrýva a, a kde teda by mohlo byť niečo zaujímavé ukryté.
1: Takže keď sa pozrieme do, do psychologického poznania, ktoré je naozaj nesmierne bohaté, nesmierne veľa úsilia sa mu venovalo v priebehu 20. storočia, Psychológia ako moderná veda vlastne vznikla koncom 19. storočia, že má nejakých teraz 140 rokov plus minus, tak uh, uh, mal by som to porozprávať, také, taký ten extrakt v tej jednej relácii, tak už sme mm. niečo s tým urobiť. Čiže keď sa tam pozrieme do tej psychológie, tak uh, uh, Skúmajú sa najskôr také tie elementárne psychické fenomény, také v podstate psychické procesy, čo sú také, asi by som to nazval, že, že keď skúmate vlastne fyzický svet okolo nás, tak vlastne v konečnom dôsledku prídete, máte látky a teraz skúmate tie látky, z čoho sa skladajú chemické reakcie, až prídete vlastne k atómom, čo je akoby také nedeliteľné. No tak v psychológii sú to práve psychické procesy, ktoré sa tak skúmajú, že čo sa v tej psychike odohrávajú ako by jednotlivé procesy uh-huh. a z nich sa potom skladajú také zložitejšie a zložitejšie štruktúry, až sa ne, z nich vyskladá vlastne celá tá psychika človeka, tak sa skúsme pozrieť na, na, na tie psychické procesy, aby sme si to tak vedeli predstaviť a skúsme sa pozrieť na to z takého evolučného hľadiska, že ja ne, len ich nevymenujem, ale skúsim ich akoby pozrieť sa z takého evolučného hľadiska. Čiže my fungujeme, fungujeme v, v, tom, v tom materiálnom svete a na to, aby sme v ňom mohli fungovať, potrebujeme dve také základné veci. Potrebujeme vôbec niečo vnímať v ňom a potrebujeme niečo v ňom aj robiť. Čiže potrebujeme akúsi senzoriku vnímacie z- z- zmyslové orgány, ktoré reagujú na stimuli, uh-huh. na podnety. A potom potrebujeme nejaký, nejaký pohybový aparát alebo niečo, čo vieme konať potom v, tom, v, tom, v tom fyzickom svete. Keď sa pozrieme na tie najjednoduchšie formy vlastne organizmov, tak práve tieto dva systémy, ktoré potom v psychológii voláme, že vnímanie a povedzme vôľa, tak oni sú najviac akoby také, také mechanické, že aj keď sa pozriete do, do človeka, aj keď sa pozriete do tých organizmov, je to také vyslovene mechanické. Príklad môže byť, ja neviem, mesožravo rastlinu, keď máte, tak ona má tú otvorenú tú nádobu a keď tam vlastne príde ten nejaký hmyst, tak ona sa tak zacvakne, že je tam nejaký taký reakcia na ten podnet, že Okamihu, keď tam niekto vstúpi, tak treba spustiť tú pasť, pascu a, a, a čiže je tam nejaké to vnímanie a potom to zaklapne je tam nejaká tá akcia. A to je úplne mechanické u tej, u tej mesožravej rastliny Na tom nie je nič úplné Treba vedieť tie mechanizmy. Zaujímavé je len, že sa to v, tom, v, to, v tej evolúcii vyvinulo. Je čiste mechanický prístroj, ktorý ktorý, ktorý má ale takúto zaujímavú funkciu, že keď tam že láka ten, ten, ten hmyz, vonia ako rastliny, veľmi priťažlivo a, a keď, keď tam príde, tak to zacvakne a ešte tam zrovna aj trávenie. Čiže v podstate už najjednoduchšie zvieratá a jednobúkoce takéto niečo majú, napríklad aj povedzme byčíkoce alebo ľudské spermie, že vedia niečo niekam ísť vedia ktorým smerom či majú nejaké, nejakú senzoriku a motoriku v to teda voláme že vnímanie čo je vlastne reakcia alebo psychické procesy ktoré fungujú nad zmyslovými orgánmi, my nemáme len 5 zmyslov sa ukázalo to znamená tie klasické zrak, sluch, čuch, chuť, mant a máme ich oveľa oveľa viacej len v koži máme povedzme 20 rôznych teliesok e, inervovaných nejakých e, senzorov, ktoré, o ktorých ani dnes nevieme ešte čo presne sprostredkovajú, ale aby som povedal aj nejaké iné príklady, napríklad vnímanie rovnováhy, tepla, chladu. to sú proste ďalšie zmysly, ktoré my vnímame. E, hlad, keď sme hladní, to tiež vnímame, čiže tých, tých zmyslov je v skutočnosti oveľa viacej. A ten, ten proces psychický, ktorý na toto reaguje a spracováva, toto prvotné spracovanie podnetu, to voláme vnímenie. Tá reakcia toho organizmu, ona, ako som povedal, je, je vlastne častokrát úplne, úplne mechanická. Mohli by sme povedať vyjadrené psychologicky, že má tu také rôzne názvy, povedzme exekutíva alebo, alebo vôľa alebo, alebo reflexný oblúk. E, je to tam také v tej psychológii, že tá vôľa na začiatku bola v psychológii, ale potom sa tak trošku akoby stratila, mhm. ale e, sú tie, tie, tie reakcie môžu byť také také rýchle povedzme u človeka, že keď buchnete človeka po tak vám najskôr trhne trhne tou nohou, až potom si to uvedomíte, alebo keď odťahujete ruku od sporáka uh, môžu byť rôzne inštinkty, púdy vzorce správania, skratka povedzme, ja neviem, zlaknutie na silný zvuk, uh, sexuálne správanie že tie, tie, tá reakcia môže byť jednak buď inštinktívna, púdová Veľmi, veľmi rýchla zadratovaná alebo mm. naopak môže byť vedomá cieleľa, zámer na to zámerná, k tomu sa ešte dostanem. Táto časť to od, ohľadom toho vnímania a tých reakcií, to je vlastne najlepšie, najdlhšie preskúmaná časť psychiky. E, výskum vnímania a tých ustálených vzorcov správania, to sa skúma vlastne najľahšie, lebo je to najviac mechanizované. Takže je to také najmechanistickejšie.
0: A e, Čiže tam platia také akoby najjednoduchšie princípy?
1: Vy to vidíte už vlastne na, na, na pitve, že, keď, že, že ako vy vôbec pohnete rukou, hmm. aj, že keď pitvate vlastne človeka, tak viete, že tam sú svaly, to je čistý, čistý taký kladkostroj, viete, kde sú vlastne tie svaly upnuté, viete, že tam ide nerv, ktorý keď prerušíte, tak to prestane fungovať, hmm. čiže, a, a aj tie mechanizmy, Aha. že ako to funguje, sú, 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 sú veľmi dobre popísané, ten problém začína nastávať vtedy, keď vlastne začnete vstupovať do, do nervovej sústavy. Tam, tam to začne byť komplikované a tam sú potom aj tie, tie vnútornejšie položené procesy. Čiže aj psychológia má takú definíciu, že o čom je to veda vlastne, tak je to veda o prežívaní a správaní. To prežívanie sa skúma strašne zlé a to správanie sa naopak skúma veľmi dobre, lebo viete dobre merať aj, aj tie podnety, že ako človek vníma, aj tie reakcie, ako sa správa, to viete dobre odmerať. No a teraz, pokiaľ by to bolo len ako o tom vnímaní a, a správaní alebo vôli, tak um, by sme tu ani nemali otázku, že či tu je nejaká spiritualita alebo nie, proste boli by sme mechanické stroje a všetci by asi súhlasili zaujímavé to začne byť vlastne keď ideme potom ďalej ako k tým, tým vyšším formám vlastne života že, že, kde to už za, ako by prestáva byť taký mechanický stroj zkrátka kde, kde sa do toho vnesie nejaká adaptácia nejaký, uh-huh. nejaký život zrazu to začne mať život je o, o, o vývoji, že sa niečo mení v čase, reaguje na, na zmeny prostredia a život je o udržiavaní nejakej homeostázy, rovnováhy, že ten, 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 ten organizmus živý, je vlastne autonómny a vie reagovať na zmeny prostredia tak, že si udrží tú svoju autonómiu. Že život je neustála adaptácia na zmenené podmienky na udržiavanie homeostázy. Typickým príkladom v tomto smere takým jednoduchým sú, sú rastliny. Nemajú orgány, len vlastne pletíva. A z tohto pohľadu je také zaujímavé sledovať, že keď im ja neviem, niečo vstúpi do cesty, tak sa adaptujú a sa, sa prispôsobia. Tiež sa prispôsobia na, na zmeny ohľadom suchá, vlhká, tepla a zimy. Samozrejme do istej miery, keď už to sucho je príliš veľké, no tak vyschnú. Hmm. <ký> Čiže je to nejaký taký, nejaký taký balans okolo nejakého stredu. Uh, ale je to aj prídenie vlastne do nejakých iných úrovní že sa zrazu tie podmienky zmenia a ten, ten organizmus sa zmení a adaptuje sa na úplne nové, čo tam predtým nebolo a na to potrebujete aj istú vlastne akoby pamäť poučenie sa z tej minulosti čiže uh, rastliny vyvinuli aj také zaujímavé mechanizmy pamäti že les napríklad zdieľa informácie ako celok pomocou koreňového systému, že vie, že na, na jednom konci lesa sú nejakí škodcovia a, a rastliny na opačnom konci lesa sa na to vlastne pripravujú a začnú generovať nejaké látky. To som... A to a... naozaj,
0: lebo ja som to kde si čítal, že to je niečo ako internet, ktorý si používajú to, to, toto rastliny. Funguje... Cez... A to naozaj funguje, že oni koreňom si niečo odovzdávajú informáciu? Oni majú
1: poprepletané vlastne tie koreňové systémy sú tam vlastne už teraz známe tie mechanizmy, ako tam de facto pre, pre, prechádza tá informácia. Čiže hm. lesy netreba predstavovať, že, že my vidíme tie izolované stromy, ale oni sú vlastne v, koreni, v koreňoch poprepletané navzájom, čiže to je akoby môžeme povedať jeden ekosystém, až jeden organizmus,
0: a podarilo sa už aj vysvetliť, ale to sú asi skôr otázka na biológa, ako to funguje, to odovzdávanie informácií?
1: Sú tam čiastkové ako výskumy, ktoré to ukazujú, že ako tá, tá informácia vlastne prebieha. Mm. E, ale my poďme ďalej. Hej. Čiže e, vyjadrené psychologicky, e, je to potom ako by ďalšia úroveň, ďalšie procesy a to je procesy sú účenia a pamäti. Na adaptáciu potrebujete zmeniť stavy na, na zmenené podmienky, ale z ja učiť sa. Učenie zase v princípe implicitne obsahuje schopnosť pamätať si. Takže my máme rôzne, rôzne mechanizmy pamäti, je ich hneď niekoľko. Také, taký základný typ učenia je napríklad, že vôbec len prispôsobenie sa, volá sa to odborné že habituácia, že ja neviem, Organizmus si zvykne na nejaký stály podnet a adaptuje sa na ňa už ho prestane, prestane vnímať a prispôsobi sa uh-huh. mu. Čiže ja neviem, že organizmy v jaskyniach alebo v hĺbkach morí postupne strátili zrak, lebo jednoducho tam nebol potrebný. U človeka môžete vidieť taký príklad, že máte nejaký kontinuálny hmatový podnet, že sa vás ale niečo dotýka alebo tlačí na, na koži, tak vy to po istom čase prestanete vnívať. To je prispôsobenie sa. Iný príklad sme si spomínali v súvislosti s reklamou, sme hovorili to podmienovanie, že to je založené vlastne na neustálom opakovaní, že niekoľko tých, tých procesov za sebou sa opakuje v tom istom poradí a ten, ten, my sa to ako, ako živé organizmy učíme, klasický príklad je to, ten, ten, čo sme si hovorili, tá reklama na, na práci prášok, vám stále opakujú, že prášok, čistota, prášok, čistota, prášok, čistota, až sa vlastne toto spojí, my sa to naučíme, úplne bez toho, aby sme si to uvedomovali a potom, keď sa, niečo, sa vás pýtajú, že čo je prášok, tak vás napadne, že no, ten prášok ten spôsobuje tú čistotu, a čo potrebujem pre toto doma, no ten prášok a to hmm. sa zrovna vtedy uplatne, keď ste pri tých regáloch a kde kúpujete tie práce prášky. Čiže toto je napríklad ďalší mechanizmus učenia sú aj také vyslovenie, že, že sa učíme cieľenie kognitívne, že, že uvedomujeme, uvedomujeme si, čo sa učíme, ale to sú vyššie organizmy. To, toľko k učeniu, k pamäti No, časť pamätí si nesieme vlastne v, 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 vôbec v bunkových štruktúrach, že v týto plazme, v organelách, v molekulách, v DNA. Pamätí? No, no jasne, lebo DNA je de facto to, čo si tie bunky pamätajú a nie sú si tý, tými... tými miliónmi, miliardami a, a možno ešte väčšími akože generáciami so e, sebou, kde máte zaznamenané, že, že aké vlastne látky boli potrebné a sú potrebné na to, aby si ta bunka e, vytvorila, a to sú tie gény potom v, v, v DNA, čiže to je vlastne pamäť, ktorú si tá bunka nesie so sebou. A to je... To je mm, e, to je vlastne pamäť, kde, ktorá je implicitne obsiahnutá vo vnútri tých buniek, vo všetkom živom a oni si to akoby sú za sebou a to, čo je na tom zaujímavé, je, že tá, táto pamäť sa tým, že, že ona sa modifikuje, že sú tam tie mutácie a, a zmeny, tak tam máte, vidíte aj, že, že je tam pamäť a vidíte aj, že je tam učenie. Lebo sa to mení v čase a zároveň sa to z generácie na generáciu pre, prenáša. Netreba si predstavovať len, že, 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 že to je celé len v tom DNA, ale je to aj v, tej, v tých, tých 10-15 tisícoch vlastne látok rôznych, ktoré sú v tej cytoplazme, vy, vy potrebujete aj tie látky k tej DNA, ktoré sú v tej cytoplazme, aby to vôbec celé fungovalo. Nestačí si zobrať len tú DNA. Čiže už vidíte, že, že, že v, tej, v tej jednej bunke je to, je to vlastne zakodované, že je tam aj pamäť aj učenie a to patrí k tej adaptácii a k tej homeostáze. Uh, uh, nepochybne zaujímavé to začne byť u, u zvierat u človeka, čo súvisí s vývinom nervovej sústavy. Uh, je zaujímavé, že pro, proces pamäti a vôbec aj tie účiace procesy sú procesy, ktoré vzduhujú v tom čase uh, tomu nášmu poznaniu, my dodnes nepoznáme dobre tú neurobiologickú podstatu a zďaleka, zďaleka, nevieme uspokojivo objasniť, ako to celé funguje. Sú nejaké zaujímavé výskumy z posledného času, kde sa ukazuje, my sme si vždy mysleli, že to bude niekde v tých neurónoch tá pamäť, ale, ne, ale nevieme povedať, kde v tom mozgu to konkrétne, konkrétne pamäťové záznamy sú, len vieme povedať štruktúry, ktoré sú potrebné z prenosu, ja neviem, z krátkodobej do dlhodobej pamäti a takéto. A nevieme povedať tie, tie, tie spomienky, kde sa ukladajú. A ako sa ukladajú. A teraz prichádzame na to, že sú že dôležitú úlohu, tam hrajú jednotlivé molekuly ako bielkovín, ale hovorím, je to stále ešte ešte zďaleka neuspokojivo vysvetlené. A, a, No a tam sa dostávame akoby na ďalšiu úroveň od tej, tej homeostázy, od tej adaptácie, od toho života sa dostávame na ďalšiu úroveň a to je vôbec k vzniku vedomia ako takého. Lebo ešte pri tej živej bunke ne, vieme povedať, že či má vedomie, alebo nemá vedomie, je to také niekde na pomedzi, mm-hmm. že do istej miery aj by sme povedali, že ale aj nie, je to také mechanické, ale aj nie je to mechanické, je tam tá adaptácia tak ďalej. A to zaujímavé začne vznikať vlastne s, s nervovou sústavou a to je niečo, čo sa vkladá medzi to vnímanie a tú reakciu. To, je to, to, je to z toho psychologického uh, hľadiska takéto zaujímavé to začína byť. Čiže uh, už pri adaptácii tých živých štruktúr, tých jednotlivých buniek sa, sa niečo vkladá medzi vnímanie a reakciu, len sa to vždy prejaví pri tých mutáciách až v následujúcej generácii. Ale keď začne vznikáť to vedomie niekde, tak sa to už prejavuje, tie zmeny sa prejavujú v rámci toho jedno, jedného organizmu už počas jeho života. Že on sa zrazu adaptuje, učí sa, ale už on v jednej, počas svojho života. A vedomie vlastne je o tom, že reaguje na vnímanie a a ovplyvní tú výslednú reakciu. Čiže čím vyšší organizmus tým menej si môžete byť istý tou jeho reakciou. U človeka je veľký problém, že čo vlastne on urobí. Vo väčšine prípadov on je taký, akoby, že to viete do, celkom dobre predpovedať, ale uh-huh. je dosť veľké percento, kde sa on zachová inak. Že čím idete od tých jednoduchších organizmov vyššie až k tomu človeku, tým zistíte, že je väčší a väčší problém, že on nereaguje tak ako by ako je zvyknutý a, a o tom je vedomie že, že to vedomie tam akoby ruší taký ten reflexný oblúh, že podnet reakcie. je tam taká sa to v psychológii volá, že medzerená premenná, bol to vždy problém pre psychológov, že čo sa to tam akože vloží, ne? lebo to, to narúša akoby tú, tú, tú predpovedateľnosť, že čo človek hmm. urobí takže tá t- 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 vyjadrené psychologicky t- t- to vedomie si začína z vnímania vyberať a fokusovať to vnímanie je ako nejakým smerom a vybera si tiež z niektorých reakcií a potlača iné. Čiže iným, in- inými slovami povedané vznikne vám proces, ktorý v psychologii voláme že pozornosť. Vzniká zameranie vedomia Urastlí nevieme, že či majú vedomie alebo nie. Je to vecou pohľadu.
0: Ale uzvierať... Sa vôbec o tom ešte ako pochybuje? No, ja som myslil, že závisí, nemajú, že to jasné. Závisí
1: či... od, tej, od tej... Ako som hovoril, že pri tej, pri tej úrovni toho, tej homeostázy je to, je to otázka. Ale napríklad to, ten, ten, to prepojenie toho koreňového systému a to, to vám hovorí a a, a tam sa mnohé také mechanizmy v tom koreňovom systéme ukazujú, že že tam je nejaká forma vnímania a tá tá rastlina reaguje aj aj počas toho svojho života nejakou formou účenia a reakcie, že napríklad inak bude reagovať na oheň vo svojom okolí. Takže za istých okolností, keď keď sa na to pozriete, je to iné, iný... Závisí na, na tej definícii toho vedomia, ale, ale za istých okolností, keď to zadefinujete ohľadom toho účenia a pamäti, tak by to aj splňali. Uh-huh. Ale už uzvierať to, uzvierať e, vlastne, mm, to začína byť také, že to vedomie tam začína prichádzať. U tých jednoduchých organizmoch, organizmov je to vnímanie také rozptýlené a tie reakcie sú dosť mechanické. Že to o tom sú také tie jednoduché organizmy. Ale ako idete k tým vyšším a vyšším, tak je čoraz väčšia selektívnosť a koncentrovanosť toho vedomia. Potom už o vedomí nikto vlastne nediskutuje, že, tie, že tá pozornosť sa niekam zameria, to zviera si vlastne vyberie, čo chce a zareaguje nejako, čo, ako za zavodná a tam už vlastne vidíte aj tu že to vedomie vlastne začne vznikať. Netreba si to predstavať, že vedomie je alebo nie je, ale ona ako všetko v prírode. Má rôzne varianty. To tak postupne vzniká, zrazu už je. A neviete, kde presne vzniklo, kde je tá hranica. Takže vám vlastne tým, že vy akoby selektujete tú pozornosť, a niečo dáte do pozadia a niečo dáte do popredia, čo, čo vnímate, tak vám vlastne začne vznikať vedomie a nevedomie. Ako náhle vám začne vznikať vedomie, tak tu musí byť niekde aj nevedomie. Niečo, čo beží na pozadí, čo odniekiaľ prišlo. No a to nevedomie je aj v tých psychických procesoch je, je tie psychické procesy majú ako rôzne také, také svoje časti, kde, kde to nevedomie je, je vidno. Čiže napríklad Máte, že nevedomé vnímanie, podprahové tzv. že vy niečo vnímate, ale neviete o tom, že to vnímate. Uh-huh. Je to takzvaná podprahová reklama, že ten podnet trvá príliš krátko, aby vy ste si uvedomili, že ste niečo vnímali. Je to dokonca zakázané takáto podprahová reklama. E, máte, povedzme, nevedomé účenie, že vy sa môžete učiť bez toho, aby ste, aby ste o tom vedeli. Alebo máte implicitnú pamäť, môžete niečo si pamätať bez toho, aby ste si pamätali, že, že si, bez toho, aby ste vedeli, že si to pamätáte. Klasický príklad je napríklad výskumy počas, počas anestézy, že sa ukázalo počas výskumov, že, že je problém s tým, že istá časť pacientov sa počas anestézy zobudí počas operácie
2: mm-hmm.
1: chirurgickej a vtedy sú možné dva stavy. Jedna je, že len vnímate, že čo, sa, čo sa deje, ale nemôžete sa hýbať, len ani oči neviete otvoriť, ale počujete a vnímate, čo ste, ste akoby privedomí a len nereagujete. A druhý stav je horší, že sa zobudíte a máte akutné bolesti všetkého, celého človeka, to je veľmi nepríjemný stav, z ktorého potom môže vzniknúť posttraumatický stresový syndrom. Že vy máte normálne potom návaly úzkosti po, po operácii a tak ďalej. A nevie A neviete prečo. Nevie. No tak sa to skúmalo, tak sa to skúmalo tak, že, že dali ľuďom počas operácie sluchatka na uši a púšťali im tam príbehy. Alebo druhá, druhý variant, že im tam púšťali také, také dva páry slov, teda páry slov, že ja neviem, auto, zelené, strom, javor a tak ďalej. No a tak to púšťali stále dokola, no a po, po zobudení pacientov, experimentátori, teda sa spýtali, že či si niečo pamätajú, nikto si nič nepamätal. Ale keď im dali prečítať tie príbehy, ktoré im púšťali, tak, si, tak ich čítali štatisticky významne rýchlejšie ako, ako príbehy, ktoré nepočuli počas tej operácie. Alebo keď im dali asociatívny test, že dali im prvé slovo z toho páru, tak tí ľudia mali tendenciu hovoriť to druhé slovo z páru. Čiže inými slovami povedané niečo si pamätali, ale úplne hm. implicitne bez toho, aby to vedeli, aj sa to naučili bez toho, aby to vedeli. Hm. Čiže máte vlastne takéto tie nevedomé procesy, ktoré prebiehajú niekdy na pozadí bez vášho vedomia a potom máte ale aj to, tie, tie, tie evolučne mladšie, že máte vedomé vnímanie, zámernú vôľu, vedomé účenie, explicitnú pamäť a zámernú pozornosť. Čiže vám vzniká s príchodom vedomia, vám vzniká vedomie a nevedomie. Ďalší proces, ktorý s týmto súvisí je emocionalita. Že s vedomím prichádza aj vlastne to, že sa my individuujeme alebo, alebo prežívame. Ale to by som vlastne povedal až po skladbe, lebo už rozprávam toho. Som
0: aj rozmýšľal, že chcete niečo zahrať. Ešte len dodám, že toto už, čo teraz rozprávate, vedomie, nevedomie a tieto záležitosti, to už sa čiste týka len ľudí, alebo toto ešte aj zvieratá. Ešte aj zvieratá. Zvierat. Ešte aj zvierat? Hej. že zvieratá majú podvedomie?
1: Uh, vidíte to napríklad uh, ja neviem, na psovi, že zjavne sa mu niečo sníva um, evidentne má snívanie lebo tak ako zareaguje zo osna na niečo a, a tak podobne ne, čiže uh, otázka je, že, že do akej miery majú to uvedomované vnímanie zvieratá uh-huh. tam zase máte taký prechod, že keď, keď skúmate, ja neviem, primátov ja neviem, u šimpanzov keď, keď keď vám šimpanz posunkovou rečou ukáže, že čo chce, tak zase to treba tak predstavovať, že tak spojíte sa, to to vedomie a nevedomie vlastne vzniká tej evolúcii.
0: No dobre, pesnička a po nej budeme pokračovať. Dobrý. v podstate už aj tak trošku neskorý večer vám v tejto chvíli vraje spoza mikrofónu Boris Koroni, počúvate reláciu o slobode v Slobodnom rádiu poprvýkrát vlastne v tomto neskoršom čase. My sme sa vám, v rámci tej, dalo by sa povedať, my túto tému máme rozdelenú momentálne na také dve veľké série. V rámci tej prvej série, tej, toho prvého balíka informácií sme sa bavili s pánom doktorom o tom, kde všade prichádzame o slobodu, akým spôsobom sa to vlastne deje. No a teraz sme začali asi 2-3 relácie dozadu tú druhú sériu, kde chceme hľadať odpoved na to, ako teda o tú slobodu neprísť, čo s tým robiť, ako zvrátiť tieto veci. No a tak nejako sme vlastne v tých úvodných častiach tejto druhej série, tohto nášho seriálu, prišli na to, že ak chceme naozaj niečo významne zmeniť, tak nemá veľký význam reagovať na tie vonkajšie udalosti spôsobom, že niečo tu pôjdete do ulic a protestujete, lebo je to vždy už len reakcia na niečo a, a tam hrozí vysoké riziko, že vás niekto zmanipuluje, ale že najistejšie bude, keď sa vydáte cestou zmeny vnútri seba. A teď sme sa vlastne dostali k psychike. No a dnes teda je to o takej psychologii v kocke. Takže pán doktor, nech sa páči, pokračujte ďalej v tejto našej téme. My sme sa dostali už teda, to sme už niekde na úrovni zvierada a človeka.
1: Čiže s, s nervovou sústavou sa začína budovať. Mhm. Vedomie postupne prichádza pozornosť, ktorá akoby zúži ten, ten, ten záber z toho vnímania nejakým smerom a zase vyberie si aj nejaké reakcie, ktoré, ktoré na tie podnety prichádzajúce z vnímania zareaguje ten organizmus
2: uh-huh.
1: a tým vlastne začína vznikať proces, ktorý voláme v že individuácia, že, že tie, čím je to zviera vyššie a vyššie, tým je vlastne viac individuálne a každý ten, ten jednotlivec je, sa začínal od toho druhého líšiť. A tá individuácia úzko súvisí akoby s ďalším psychickým procesom a ktorý, a ktorý v tej evolúcii vidíme a to je emocionalita, lebo vlastne ten, 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 to, čo, to, čo špecificky, akoby ten, ten organizmus v sebe pre, ako kutí to, 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 čo prežíva, tak toho vlastne čo viac a viac individuuje a oddeluje a odlišuje od tých ostatných. Mm-hmm. Takže... E- zo so zameraním vedomia a výberom reakcie prichádza preferencia, čiže to, čo si ja vyberem má s ňou aj prežitok. Že inými slovami povedané z toho výberu, keď to vyjadrime ja psychologicky, tak je tu ľúbosť, nelúbosť. Inými slovami, že čo je, čo, to je základ pre bolesť a slasť. Že to, čo sa mi páči, to, čo chcem zažívať, to, to mi spôsobuje slasť. To, čo sa mi nepáči, to, čo, to, čo nechcem zažívať, to to spôsobuje vlastne bolesť. Mm. A toto, toto vidíme vznikať v evolúcii. Majú to zvieratá určite emocionalitu. Uh, a s ňou súvisí práve ten prežitok a to je taký, povedal by som, základný problém psychológie. Ja som hovoril, že je veda o prežívaní a, a správaní. Kým to správanie sa skúma veľmi dobre, tak to, ten, ten prežitok, to prežívanie je vo vnútri ukryté toho, toho, toho organizmu alebo povedzme psychológii človeka a to je veľmi ťažké vlastne skúmať, že čo si on tam individuálne vo vnútri kutí, keď to tak mám povedať čiže e, tie, tie, tie mechanické smery alebo redukcionistické že ktoré sa snažili človeka zredukovať nástroj uh-huh. alebo na nejakú schému, či už to bol asocianizmus, behaviorizmus alebo nezkognitivizmus kognitivizmus. E, teraz nevysvetľovať, že čo, čo to znamená, tak, tak e, vlastne s týmto mali vždy problém, s prežitkom. Vždy sa ten prežitok nejako zdráhal.
0: A to znamená, že oni vychádzali z toho, že keď je dám nejaký podnet, človek bude vždy reagovať takto, ale im to nevychádzalo, lebo ľudia vždy reagovali v podstate trochu inak. Že no v, to to v
1: sa to akože vo väčšine prípadov sa to podarilo aj spísať, ako, uh-huh. ako reaguje a na základe čoho reaguje tie mechanizmy vo vnútri, ale boli výnimky a tie výnimky sa ukazovali, že oni vlastne nejako súvisia práve s tou emocionalitou, s tým vnútorným prežívaním. A to ich rozčulovalo, že im a to nesedelo. Samozrejme, hej, do samozrejme toho. to takého veca rozčuluje, keď, keď už konečne <laughs> Nevíde, má nejaké formule, istéry. nejaké matematické klauzuly alebo, alebo odvodenia, že čo by ten človek urobiť mal a on just urobi niečo iné v zajistých mhm. okolnosti. Takže prvkým príkladom je, že povedzme Freud, ktorému vyčítali, že aký on je nevedecký, ale on vlastne sa od začiatku sústredil na ten prežitok, netrapil ho až tak, či to je vedecké alebo nie, ale zameral sa na prežitok a ten dodnes je používaný a všetci tí starí, čo, čo sa to snažili na nejako zredukovať nástroj, tak to, ich už moc ne, 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 nepočuť. No ale <kým> emocionalita to vidno, že aj napríklad na veľmi ľahko vplyvňuje pozornosť, silný emocionálny prežitok prináša zásadné zmeny pozornosti, povedzme psychoaktívne látky, hypnosť a lucidne snívanie tzv. flow, to, to prudko vlastne mení pozornosť a tieto dva procesy spolu úzko súvisia. A to máme vlastne vedomie, to vidno už aj u Čiže napríklad s evolu- evolučne, s príchodom vtákov sa vyvinul, vyvinul limbický systém, čo je vlastne taký základ emocionálneho mozgu. A vidíme to tam jednoducho v evolúcii. A s tým sa aj rozvinulo potom sociálne správanie a, a za- začali prichádzať také tie sociálne, sociálne interakcie a nie, takéto sociálne prežívanie. No ale človek ide vlastne ďalej my máme, my sa líšime odzvierať jednou dôležitou schopnosťou a to je sebouvedomovanie alebo uvedomovanie si. Že nemáme len vedomie, ale prežívame to tak, ako si nevedomé. Alebo... Ale máme...
0: uvedomovanie znamená čo? Že vieme, že sme my, že ja som?
1: Hej, hej. To je napríklad... že
0: bez nevie, je... že on je... No,
1: tá, máte napríklad ako taký, taký klasický test v psychológii, že, že namalujete na čelo vlastne tomu, organiz- tomu zvieraťu alebo človeku červenú bodku a potom sa má pozrieť do zrkadla a teraz keď, keď, keď on vie o sebe, že, že, že on je, že, že má to priradené, tak mu tá červená bodka tam začne svietiť a začne, začne si ju chýtať že už malé dieťa ako v istom veku to, to pochopí, dokonca aj malá, vlastne ako malý, malý mladý uh-huh.
0: Ale
1: je zaujímavé, že starý šimpanz už na to nereaguje. Áno, to aj Emil spomínal
0: v jednej z rácií. Uh, no, uh,
1: čiže to je taký akoby test na to, na tú, že či tam máte niečo priradené k sebe samému alebo nie. Uh, uh, vyjadrené psychologicky vlastne vy potrebujete niekoľko vlastne akoby procesov k tomu, že ako toto seba uvedomovanie a uvedomovanie ako také vôbec vzniká, že vy, vy viete, že viete. Mm-hmm. Že to není len prežitok, ale že vy viete, že ho máte. Čiže tu, tu, tu vlastne akoby prichádza ten, ten smer k tomu rozvoju myslenia. Na to potrebujete ďalší psychický proces, to je najskôr ako predstavivosť, že vy viete akoby si veci v, urobiť z nich akési také otlačky smerom dovnútra a viete si ich predstaviť, aj keď tie veci nie sú. A potom viete, vlastne začínate mysleť, že spájať si súvislosti navzájom a o tých veciach premýšľať a vlastne vymysleť niečo, že ako sa tie veci budú správať, keď bez toho, aby ste to vyvideli. Čiže proste myslenie a a je tu potom ďalší proces, kde to myslenie je ako keby otlačené už smerom na vonok a to je naš, naša reč, kde my máme k tým našim pojmom vo vnútri normálne rečové prejavy akustické a my vieme tou rečou vyjadriť to, čo, to, to, čo myslíme. Hm. Hej. Vďaka tomu potom vieme oveľa efektívnejšie fungovať v prenose informácií oproti, oproti zvieratám, aj keď aj tam sa ukazuje, že, že isté, isté druhy majú, majú veľmi relatívne rozvinuté e, rečové prejavy. Určite majú napríklad čimpanzy, určite majú delfíny. Delfíny napríklad majú svoje osobné mená. Mená? Že sa po mene volajú? Hej, špecifický zvuk, ktorým volajú konkrétneho jedinca. Hej? Čiže to majú, no. majú delfíny. A to už vlastne symbolizuje, že že, že si aj seba že, že, že A ten jedinec samozrejme vie, že, že to je zvuk pre neho. Uh-huh. Čiže e, je tam ako keby ten, ten nábeh na to uvedomovanie. A delfíni majú veľmi sociálne rozvinuté akož, sociálne procesy medzi sebou a, a tak ďalej. Ale najďalej to samozrejme dotiehol človek na to, že tu my dnes rozprávame a ja tu hovorím a vy to počúvate a vy viete, čo ja hovorím a ja viem, čo čo vy počúvate, to je možné vďaka týmto procesom, kde, ktoré, ktoré, ktoré sm, sm, sme ako ľudia evolúčne vyvinuli. A na to je ešte potrebné také p- svoje procesy, ktoré sú tak v psychológii trošku akoby uh, nie, nie sú také zdôraznené, zdôraznené, že je to vôbec samotný proces uvedomovania, uvedomenia si niečo a naopak opačný je z neuvedomenia. Uh, ale tak bežne sa v tých psychologických učebniciach nevyskytujú ako plnohodnotné procesy. No ale takto akoby e, toto sa v tej psychike odohráva procesne. E, to, toto som povedal, akoby také tie, tie základné procesy, ktoré sa v našej psychike odohrávajú. Čiže keď, keď budem ďalej hovoriť o tom, že čo, čo sa v nás odohráva, bude to čoraz zaujímavejšie, tak sa budem odvolávať práve na, tieto, na toto, čo som dnes povedal, mm-hmm. že, že aby sme vedeli, že čo tam v tej psychike máme. Čiže máme psychické procesy, vnímanie, vôľa, pamäť, učenie, pozornosť, emocionalita, predstavivosť, myslenie, reč, uvedomovanie, zneuvedomovanie. A máme aj vedomie a nevedomie. Ej, to, to je také... Ako sa, ten človek, ako sa tá príroda vyvíjala vlastne čoraz viac k tomu človeku, tak začalo vznikať to vedomie, Začalo vznikať vedomie, ktoré si je vedomé niečoho, čiže si uvedomuje, a, a nakoniec si uvedomuje aj same seba. Uh-huh. A tým vlastne vzniká aj iný, iný, zároveň iný druh tej časti psychiky a to je to nevedomie, keď si to neuvedomujete. A ja teraz ako vôbec niekomu poviete, že, 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 že si niečo neuvedomuje, že si niečo neuvedomuje, to je taká zaujímavá psychologická zápletka. Je zaujímavé, že že až do konca 19. storočia to tak akože bežne ľudia nevedeli, že majú nevedomie. Že, že, niečo, že si niečo neuvedomujú. A
0: to sa im ani nečudujeme, aby som to <laughs> ešte aj dnes povedal. Uh,
1: až až Freudovi sa podarilo to spoločensky spopularizovať, takže dnes je to takým bežným kultúrnym poznatkom, že človek má aj nevedomie. Uh-huh. Ale ako to niekomu dokážete, že ho má? No sú také čarovné príklady. Uh, asi, asi taký naj, najčarovnejší je vôbec, že, že hypnoza, že niekoho zhypnotizujete, povedzme, že mh, zhypnotizujete osobu a, a dáte jej tzv. posthypnotickú sugestiu. Že... Povedzte
0: mi najskôr toto, že naozaj hypnoza funguje? To je naozaj snávec, vec, že nie je to vymysel? Nie, nie, nie je to vymysel. To, to, to by ste
1: mohol... Pána doktora Nabilka, trochu... Uh,
0: takto, ja vám hneď poviem. Ja som mu včera vravel, že do čeho sa ideme púšťať. Nebol z toho veľmi načený. <laughs> Levo. On povedal, že všetky tieto zmenené formy stavu sú istým spôsobom nebezpečné, pokiaľ človek na nie je dopredu pripravený. Povedal, že u nich na oddelení psychiatrie končí veľa frajerov, ktorí robili nejaké takéto záležitosti. A im z toho ľudovo povedané preplo. Tak to povedal. Dobré nie hovorí. je z našich relácií <laughs> asi veľmi nadšený. Dobre teda. hovorí, samozrejme. <laughs> uh,
2: ešte
1: sa k tomu dostanem, ale... ale vo, že čo, hypnoza zau... funguje. Zaujímavá práve. vlastne téma by bola, povedzme, na tie relácie s ním, že hypnoza. Uh-huh. Takže nech vám porozpráva. Konec koncov je to psychiatrická téma. Ani nie je tak psychologická, ako psychiatrická. Takže on je v tomto smere kompetentnejší. A určite... To, to sú také zaujímavé príklady. No ale späť k tomu príkladu, že niekoho zhypnotizujete a funguje taký že takzvaná posthypnotická sugestia, že dáte mu sugestiu. Uh-huh. Pri hypnoze človek je ako, ústretovejší. Ako otvorený. Ako keby. Ústretovejší k príjmaniu takzvaných uh-huh. ako Nejakých takých príkazov, ktoré on, on potom ako plní. Má samozrejme zmenené, skreslené vnímanie a tá, tá psychika funguje dosť inak počas hypnozy. No ale to teraz dajme bokom. Dôležité je, že mu dáte teda pozhypnotickú sugestiu, že po ukončení hypnozy si nebude nič pamätať za prvé, a za druhé, ale dáte mu sugestiu, že ja neviem, keď niekto zaklope na dvere, on vstane, pôjde ku skrini, a tam je, ja neviem, plišový zajac a spýta sa ho je hodín. Čiže nejakú takú nezmyselnú, nezmyselnú sugestiu dajte. A tomu poviem,
0: kým je A
1: tomu poviete, kým je v Nie každý človek je hypnotizovateľný. Naozaj? To sa nedá n- hoci koho? N- n- nedá sa hoci koho. Aj sú rôzne ako úrovne toho hypnotického spánku. Čiže e, to sú také obmedzenia, ale, ale povedzme, uh-huh. že máme človeka, ktorý, ktorý je hypnotizovateľný. Uh-huh. Viete mu dať... E, posthypnotické sugestie a dáte mu tieto dve. No a potom ho teda prebudíte štandardným postupom no a keďže on v hypnoze prijal tú sugestiu, že si nič nepamätá, tak on si nebude pamätať, že čo sa počas hypnozy dialo. Nebude si pamätať ani ten príkaz, ktorý dostal. Tým Tým zajacom. A potom prejde teda nejaký čas, že beží, ja neviem, seminárna skupina ďalej a potom niekto zaklope na dvere a teraz ten proband jednoducho vstane, ide k tej skrini a spýta sa tak už zjavne v rozpakoch králika, teda toho zajaca plišového, že koľko je hodín. A to zaujímavé nasleduje ešte aj potom, že, že to je proste reálny príklad z reálneho života, že sa teda toho probanda pýtali, že prečo, že čo si teraz urobil? Uh-huh. A proband už zjavne v rozpakoch, že no som sa teda z chcel spýtať, koľko je hodín. <lým> a e, príde samozrejme príjemná otázka, že máš pocit, teda, že z mohol... mohol vedieť odpovedať, koľko je hodín. No a, a teraz už ten probán sa tak zaseknil, že mal som taký pocit, teda, že príde dodatočná tzv. racionalizácia, že e, že ten človek si dodatočne vysvetluje, čo vlastne robí. Že ospravedlný. Akože že, nie, že, nie, že, že, aby to vôbec dávalo nejaký taký zmysel, Aha. tak hľadá niečo v, v tom myslení, že čo by, ako by si to zôvodnil, aby to ako, ako by dávalo mhm. ten zmysel. A samozrejme, tak je tá, tá sugestia takáto dosť nezmyselná, tak, tak, tak to vie veľmi ťažko sa racionalizovať, ale to presne ukazuje to, to to nevedomie, že máme, že, 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 že jednoducho uh, vy urobíte niečo bez toho, aby ste si to uvedomovali, dokonca to urobíte a až následne si to uvedomíte, že čo ste si uvedomili a dokonca si to potom zdôvodnite, Ale uh, práve to, to v tej hypnoze je jasné, explicitne dopredu, že čo vy urobíte, Uh-huh. samozrejme nedá sa dať sugestia na hocičo niečo čo odporuje vašej morálke jednoducho to, to neprejde
0: tak ako možno aj.
1: No, to, to nevieme to, 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 to sú také zaujímavé otázky ale uh-huh. nebudem sa im teraz venovať skrátka e, sú takéto príklady kde, kde vidíte že to nevedomie hrá, hrá úlohu to je také prozaické širia, ja neviem, príklady je že idete v aute a hrajú nejakú hudbu, ktorá je, ja neviem, taká svižná, rytmická, rýchlejšia, no tak vy budete šoferovať rýchlejšie. Keď bude naopak nejaká pozvolnejšia pomalá hudba, tak vy budete, pomalovať, budete šoferovať pomalšie. Čiže toto sú také príklady, kde ktoré vlastne nám ukazujú, že kde si to my môžeme odžiť, alebo ja neviem, máte hlad a ste, ste z toho nervóznejší a potom, ja neviem, na niekoho sa oboríte, a, ale v skutočnosti tá príčina je, že, keb, že je, je v tom hlade, že ste taký neurotizovaný a keby ste bol najedený, tak by ste reagovali v skutočnosti inak, ale vy si to neuvedomujete.
0: Mm-hmm. Takže Čiže toto sú dôkazy toho, že existuje nevedomie.
1: To, čiže to, že, že nevedomie je, tých dôkazov je, je, je veľmi veľa. Uh-huh. A konec koncov príkladov, že, 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 že nevedomie sú konec koncov zmenené stavy vedomia. Jeden sme hovorili, povedzme tu hypnozu, iné sú, je zmenený stav vedomia, ktorý zažíva každý jeden z nás, de facto každý deň a to je spánok a snívanie. Alebo iný príklad sú psychoaktívne látky, to sme tiež spomínali, že sme, pri halucigo, halucinogénoch sa výrazne zmení vnímanie, skresleniu vnímania a tak ďalej. No a toto sú akoby tie, okrem tých procesov, sú aj akoby tie rámce toho vedomia, kde sú, kde sú, kde sú, kde sú, kde sú stavy rôzne vedomia a my sa pohybujeme niekde medzi nevedomým a vedomým. Niečo si uvedomujeme, niečo si neuvedomujeme.
0: Emil Páleš tvrdí, že 90%, 95% toho si neuvedomujeme a 5% uvedomujeme. Môže to sa deť štatisticky zhruba e, takto?
1: Ťažko to povedať, to číslo presné. Aj boli vlastne v histórii psychológie okolo toho častokrát aj veľmi emočné diskusie. Uh, už Sigmund Freud hovoril, že vedomie, že väčšina toho vedomia je vlastne nevedomie. Nevedomá použil taký príklad s, s, s plávajúcim ľadovcom, kde na, na hladine vidíme len nejakú, nejaký taký vrcholček ladovca. Ja. V skutočnosti je obrovský ladovec pod, pod, niekde pod hladinou. Uh, už aj jeho následovníci v podstate akceptovali, že ale on toto to vedomie až príliš poceňoval na úkor toho nevedomia. E, posledné výskumy vlastne ukazujú, že aj v procesoch, kde si myslíme my, že sme plne vedomí, je toho kopa, čo je vlastne, ako by, to z nevedomia prichádza. Áno. E, ale k tomu sa ešte vlastne dostane, mohli by sme si pustiť zase ďalšie skladbo.
0: Hej, dobre, pustíme, pustíme ale toto ešte povedzte, že to sme sa zase rozprávali tu s Emilom, Pálešom o týchto témach a on hovorí, že dokonca je to možno až také hrozné s nami, hrozné v úvodzovkách teraz, že ja v tejto chvíli, keď napríklad chcem zodvihnúť ruku túto právú hore, tak ja mám síce pocit, že som si ju vedome zdvihol, ale že ešte pred tým, ako som vôbec o tom rozmýšľal, že ju zdvihnem, tak išiel v podnec z nevedomia.
1: No to ukazujú vlastne výskumy, že, že zo štruktúr neuronálnych, ktoré, ktoré sú vlastne akoby mimo tých, toho nášho vedomia, vychádzajú rôzne podnety. Uh, otázka je, že kam až chcete ísť akoby v tej diskusii, čo bolo na začiatku, či, či sliebka alebo vajce. Lebo zrovna tak platí, že my svojim vedomím ovplyvňujeme tie nevedomé reakcie. Čiže ono to, to, treba si to predstavovať tak, tak ešte komplikovanejšie, mm-hmm. že, že sú také tie spätné väzby, že áno, my si niečo myslíme, že, 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 že vedomé sa rozhodujeme, ale v skutočnosti to vlastne prichádza z nevedomia a my si to častokrát až to datočne zracionalizujeme. My de facto tým vedomým len kryjeme to, čo vlastne nevedome chceme. Mm-hmm. Toto by práve, ako ten spomínaný Sigmund Freud, to, to, to zdôrazňoval. Ale na druhej strane práve tak platí, že, že my tým vedomím čo, to, čo sa deje vo vedomí síce slabšie, ale ovplyvňujeme to, čo sa deje v nevedomí a môžeme to zmeniť. Nie hneď a zásadne a všetko, ale môžeme to postupne ako by po, po troškach meniť a to nevedomie nám bude na budúce dávať inú In, in, inú tú, tie, tie podnety budú z toho nevedomia prichádzať. Uh-huh. A, a práve o tom toto je, že, že nevedomie ovplyvňuje vedomie, ale aj vedomie ovplyvňuje nevedomie. A celý ten vývoj je potom o tom, že ako tieto, tieto akoby časti psychiky navzájom sa ovplyvňujú a že ktorá má návrh a v ktorých situáciách a, a naopak. Uh-huh. A keby, keby to bolo len jedným smerom, tak potom by nebol možný vlastne ani vývin človeka, ani terapia psychologická by nebola vlastne ani slobodná, bola. nebolo by nič. Nebolo, bola by to len taká nevedomá hra všetko a my by sme sa tu vlastne rozprávali úplne zbytečne. Hm. Ale Dove. tá terapia psychologická ukazuje, že aj vedomie môže meniť to, čo z nevedomia vlastne prichádza.
0: Áno, čiže vlastne vedomie vplýva na kvalitu podvedomia. Tak. A, a toho, čo z neho potom vylieza.
1: Netreba si to predstavať tak, že sa teraz rozhodnem a v nevedomí zrazu bude všetko inak. Skôr si to treba tak predstavovať, že tak po kvapkách niečo, mm-hmm. niečo meníte a postupne sa to začína postupne meniť, ale, ale máte tu možnosť to meniť.
0: Áno, a to, čo vám vychádza z a vy síce si neuvedomujete, ale vychádza to už kvalitnejšie, iné, lebo to zmenilo vedomie, to čo Áno. z toho rozumiem. Dobre.
1: A ťažko je povedať, že čo bolo na začiatku, že či vajce mm-hmm. alebo slívka.
0: Aha, no dobre, teraz to môžeš rozumieť, tak teraz môžeme dať pesničku. Dobrý večer, tak posunuli sme sa koľko, že to máme 21:40, že sa aj nejaké maily sú tu samozrejme, prečítame, ale ešte, ešte pokračujeme trošku v tomto rozhovore, kdeže sme to skončili pri... Ja ešte teda dodám predtým, pred ako dám slovo môjmu dnešnému hostovi, pravidelnému panovi doktorovi Petrovi Marmanovi, tak len poviem, že dnes sa tak trošku rýpeme v psychike človeka, ono sa to tak možno zdá, že prečo vlastne s touto témou začíname. No už práve preto, lebo to bude akoby taký, trošku to vnímam ako odrazový mostík k tomu, čo potom budeme hovoriť aj v tých ďalších dieloch. Dariem to ako taký základ domu, že teraz staváme. kopeme momentálne základy potom pre tú ďalšiu stavbu. Samozrejme, vy reagovať môžete, ale ešte s tými mailami počkám studiozavinač, slobodnývysielac.sk, prípadne telefon 048 381 0101. Tak, poďme v tej stavbe pokračovať ďalej, pán doktor.
1: S telefónmi ešte teraz poka- hey, počkajme, hey, to, počkáme, počkáme, jasné. Zá- základy, takže uh, v tom prvom približení je akoby tá a- a- atomická úroveň, že, že, že akoby tie procesy, že čo už je ďalej nedeliteľné, hej, že pôjdete k jednotlivej myšlienke a že čo, ako ju ešte ďalej rozdelíte. Čiže toto sú tie procesy, ktoré sa v psychológii tak skúmajú vo všeobecnej psychológii. Uh, ukazuje sa, že aj tie procesy sú ešte deliteľné, že aj ten atóm vlastne má častice a tie ešte sa skladajú z častíc, tak len aj tieto procesy sa ukazujú, že ešte sú príliš hrubé delenie, ale tým nebudem posluchačov zaťažovať. Na tejto úrovni nám to stačí, Uh, teraz je zaujímavé, že ale to je, to je len ako keby jeden ten proces, ktorý na, tam na chvíľu beží v tej psychike a teraz je zaujímavé, že v skutočnosti my, keď tak uh, niečo prežívame počas toho dňa, tak to prežívame tak, že my máme tie procesy spojené a to, to spojenie tých procesov alebo prepojenia tých procesov je naozaj masívne, že že um, uh, vlastne aj, aj také obyčajné myslenie v skutočnosti využíva vlastne všetky ostatné procesy, že to tam je niekde ako veľmi nám to ani, nám to, preblízkne tým, tým, to v tom vedomí, ani si to neuvedomíme ale niečo, niečo tam zahrá. Uh-huh. ja so študentami robím taký, taký príklad, že, že ja im taký príklad, že, že nech skúsia ani ako mysleť e, niečo a popri tom aj sledujú, že ako to, ako to, ako to že čo sa tam v tej psychike odohráva. Dávam im taký príklad, že, že ja teda sa dám ako príklad, že, že nejakú, nejakú otázku. Oni majú si to premysleť, aby vedeli na ňu odpovedať, ale popri tom celý čas sledovať, že čo sa tam vo vnútri v psychike odohráva. No a tá otázka, ktorú ja dávam, je taká, taká trošku suchopárna, ale praktická, že že, že na akom princípe funguje grafitová že, že skú, Skúste mi povedať, možno si to dodať ako cvičenie pre poslucháčov, že skúste si teraz premyslieť, že odpoved na otázku, že na akom princípe funguje grafitová C.R.S. a mm-hmm. popri, popri tom celý čas sledovať, že čo sa tam odohráva.
0: Čo to znamená, čo sa tam odohráva? No, aké, aké z
1: týchto procesov sa tam vlastne odohrali? No a to, to, to je také zaujímavé sledovať tie odpovede. Uh, samozrejme použijete pri tom predstavy. No, predstavujem si, ako Čiže ide ceruzka no, po papieru. Ja sa môžem spýtať, že, no jednak, že ako ide ceruzka po papieru, ja sa vás môžem spýtať, že, že no a tá ceruzka je aké farby a ako vyzerá.
0: No, tá, ten grafit de No
1: dobré, ale tá ceruzka má nejakú farbu?
0: No, taká žltá taký. Žltá, ne?
1: Zaujímavé, že väčšina ľudí odpovie, že si predstavia tú, ako tú žltú <laughs> <cerusku, laughs> zástruhanú za, za tým šedým grafitom. No. Uh, ale keď sa spýtam, že či má na konci gumu, tak to nevedia. Až, to, potom, som si až, potom, keď, až potom, keď sa spýtam, tak vlastne sa to tam má tendenciu otvoriť, že no. či tam je, alebo nie je. No ale nič menej na chvíľu tam akoby zablisne tá, tá, tá ceruzka ide potom tom papieri, ale vy ešte nemáte tu odpoveď, Tak čo, čo ďalej nasledovalo?
0: No, od, odlupovalo sa to z tej... Čiže sa tam niečo odlupovalo? z tej tuhy. No, a
1: a, a aj ste akoby zaostril, že... že Videl z, som také jemné že ste, veci. že ste si tak priblížil ten Áno, a, hej, hej. A... Vlastne, a tam sa to akoby odlupovalo. Áno, a, a ďalej je čo? Ešte stále to totiž není to neodpovedť na moju otázku.
0: Ešte ďalej? No,
1: no, no, no aký je ten princíp na základe, čo funguje tá ceruška?
0: No ja som si len predstavol to jak sa z tej tuhy odlupuje a, a tým pádom tam z tej tuhy ostáva na papieri nejaký... Ja neviem, no, čo zväča,
1: z tej... študenti povedia, že, že, že im tak akoby preblísne hlavou akoby ne, ne, niečo, nejaký, nejaký pamäť, pamäťová spomienka na chémiu, kde vlastne si predstave štruktúru, alebo nemusia si predstaviť štruktúru grafitu, ale... To už Ale, ja vlastne, ale, ale <laughs> grafit, že sa im niečo tam asociuje, že niečo výberú z, z, z tej pamäti, čiže sa tam vlastne Ta pamäť zainvoluje. Za, za Nezriedka sa im k tomu ako by aj také em, niečo emocionálne pritrafí, že ja neviem, niekoho na tej chemii to nemali radi ako predmet alebo naopak, čiže e, potom sú tam vlastne akoby tie pojmy, keď to majú sformulovať, že grafit a odlupovanie grafitu a tak ďalej, čiže už len tak, takýto jednoduchý proces vlastne vidíte, že Na čo, čo to všetko, teraz znamená? Čo, to, 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 to je jedno, že čo to znamená, len z, z nášho pohľadu je teraz dôležité, že tam išla nejaká taká sekvencia, že ako vy ste ten problém riešil, a popri tom sa využívalo kade čo z tej psychiky, že naozaj predstava, sp- pamäťová spomienka, e- niečo emočné tam vlastne prišlo uh-huh. Čiže vy už aj keď obyčajné veci riešite, zapájam všetko možné, tak zapájate všetko možné uh-huh. a z toho vlastne vznikajú také tie sekvencie procesov, že uh, v podstate v človeku prebiehajú tisícky, možno desať tisíce takýchto sekvencií vlastne denne počas toho vášho bežného dňa Takže to, to sa vlastne skúmalo, že ako, a, a, aké sú tie zákonitosti tých sekvencií, že čo sa s čím vyskytuje, že ako, ako to Ešte vôbec, také veci sa skúmali? To už Aristoteles skúmal, že <skrý> <skrý> prišiel s takzvanými asociačnými zákonmi, že, že čo sa vám v tom vedomí vlastne na základe akých zákonitostí vôbec objaví. A potom to skúmal neskôr Lok a v, 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 v novoveku už ten, 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 ten tento skúmal potom desiatky rokov, napísal o tom knihu, vlastne de facto znovu objavil tie, tie aristotelové zákonitosti a to, oni, oni to vlastne skúmali z takého toho myšlienkového vlastne pohľadu, že, že sú tam nejaké zákonitosti, že je tam časová blízkosť alebo, alebo priestorová, že, že neviem, že keď si spomeniete na slovo že marman tak vás napadne, že, že on v slobodnom vysielači a vlastne toto je tá zákonnicá akože taká kauzálna, že, mm-hmm. že, 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 že takto to vlastne ako tá sekvencia ide. No ale Freud napríklad tak tzv. voľné asociácie, že, že to prepojenie je emocionálne. Že, že vy môžete vlastne hovoriť niečo, čo, čo nemá akoby logiku, ale má to logiku tú, tú, tú emocionálnu, že hovoril aj o, 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 o takých tých e, no, vlastne tzv. chybných úkonoch, už im tam spomínal, ak si dobre pamätám, no, e, nejaký taký úvodný prejav predsedu vlastne toho rakúskeho parlamentu, ktorý otvoril vlastne zasadnutie parlamentu so slovami e, a týmto, po, že, že týmto považujem dnešné zasadanie za ukončené lebo zjavne ako chcel Maťušku pokoj, nechcel som do toho ísť, tak sa vlastne prebreptol. Čiže e, sú tam aj vlastne určité vlastne nejaké, nejaké cítové tie, tie súvislosti. No a zaujímavé z toho psychologického pohľadu je, že tie sekvencie majú nejakú takú akoby počiatok, kde tá sekvencia potom je koniec. Ale zaujímavé sú aj, že ako tie počiatky vlastne vznikajú, že vás napadne niečo úplne iné, že zmeníte tú, tú tému tej sekvencii a príde nejaká úplne nová, že ako sa to vlastne v tom vašom vedomí vyskytne. Lebo zjavne to nedáva všetko len jednu súvislosť, niekde to naozaj prestane a vás napadne úplne niečo od veci, čo, mm-hmm. čo, čo neviete, odkiaľ prišlo, že, že kde sa to vlastne vyskytlo. Že už ten, tie počiatky tých, tých, tých sekvencií, vlastne tak, ako sa to spája, sú, sú problém, lebo vystupujú z nevedomia. Vy neviete povedať, prečo vás to napadlo, že ako ste k tomu prišli. Uh, ale aj v, tom, v, tom, v, tom, v tom, počas už toho, počas tej, toho, toho, toho sekvenovania vlastne je problém, že, že tam zohráva úlohu vlastne nevedomie a emocionalita, alebo, ja neviem, tá fyziológia, že vám to môže odkloniť, že ste unavený, tak zrazu to ide iným smerom, alebo vy ten príklad, že, že ste, ste hladní, tak, tak ste taký nervnejší, tak budete reagovať ako a to, to si vy vlastne neuvedomujete, že ako ten proces vlastne zmenil dráhu počas, počas, po, počas toho procesu, problémom sú aj východené chodníčky, že, že, že sa niečo opakuje, tak vy si tak akoby východíte tie chodníčky, mm-hmm. hlavne potom ako smerom na starobu, oni sú už také, také vykrištalizované a už sa to vlastne ani poriadne nedá meniť. Takže je to rozhodne také, také, e, také vlastne zaujímavé, no ale nič menej môžeme povedať, že tie, tie, tie spojenia procesov majú aj akoby nejaké také svoje kategórie, že Takým klasickým príkladom sú, ja neviem, že myšlienkové procesy, že vy myslíte, že, že majú nejaký cieľ, je tam nejaká postupnosť krokov, vy, ako sme hovorili, využíva sa pamäť, predstavy, vnímanie, uvedomovanie. Tak tie myšlienkové procesy vlastne smerujú akoby tú kauzálnu nič, že, ako to vy vyvodzujete. E, pri nich sme vlastne takí najslobodnejší, ale nie všetko máme vo vedomí. My nevieme povedať, že už len pri obyčajnom silogizme, že, že uh, uh, všetci Gréci sú ľudia a Sokrates je Grék, tak čo z toho vyplýva? No, Sokrates je človek. Nej? Jednoduchý silogizmus. My vlastne nevieme povedať, že ako nás to napadlo, ako my vieme, že toto je pravdivé, že prečo to tak platí. To, to ste už ako keby na tej atomickej úrovni, a vy to vlastne neviete, čiže tam niekto z nevedomia vlastne prichádza. Uh, sú emocionálne procesy, kde úlohu zohráva to cítenie. Tie sú spojené s tou preferenciou na slasť versus bolesť, Tieto sú oveľa menej vedomé ako myšlienkové, sú aj evolučne staršie, ale tiež využívajú pamäť, aj predstavy, aj vnímanie. Že, ja neviem, keď umelec tvorí vlastne ja neviem umelecké dielo, tak generuje predstavy, v ktorých, akoby, ktoré vychádzajú z toho, toho citu. tiež si tam predstavujete, keď niečo cítite čiže ja neviem, básnik keď vytvára metafory, tak si intenzívne vlastne predstavuje popri tom za tým sú niekde ja neviem, povedzme biologické procesy, ktoré vychádzajú z tela tam je to zväčša úplne nevedomé my sme len štatisti vidíme len ten naozaj ten, ten koniec hľadovca tam, tam sú úplne tie najstaršie veci tie inštinkty, púdy ako som hovoril, že keď ste hladní tak vy neviete ako ten hlad prešiel cez celú tú psychiku a už, už, ste len, už len sledujete ten následok máte, ja neviem, vôľové procesy tie sú spojené s rezervuárom energie len postupne získavate vôľu akože pod svoju kontrolu akoby by na tom telesnom tiež je to také dosť nevedomé a tieto sekvencie, to, čo je dôležité, aby sme postupili na ďalší krok, sa v nás miešajú. A, my ako keby máme v sebe tak viacero entit, že prepájame, takže preskočíme na myšlienkové procesy, emocionálne, chvíľu, vlastne ide biológia, z nej sa generuje nejaká niečo emočné zase a potom zase premýšľame a takto sa to v nás ako prvýhybkováva. Uh-huh. Pre- pre- mhm. Uh-huh. Ale niektoré sa vlastne opakujú, z tých, tých, tých sekvencií postupne sa opakovaním zafixovávajú a tým fixovaním sa pre nás stávajú vlastne charakteristické. Že, 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 že nás to tak akoby vystihuje ako našu osobnosť, že my tak akoby myslíme alebo, alebo tak konáme, že, že celá tá séria tých procesov sa tak zafixuje. A sú to také naše vy, 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 vybehané chodníčky a tie sú potom vlastne pre nás a, vlastne charakteristické. No a teraz, aby som to tak ozrejmil, tak poviem taký príklad, vlastne kde sa to tak zafixováva, čo je vlastne dôležité už potom pre nás, aj pre, aj pre nás, pre, pre ľudí aj vlastne pre terapeutov, že sú, aký je rozdiel medzi myšlienkami, názormi a postojmi myšlienka je niečo, čo vy vlastne len vám tak preblisne tou, tou, tou myslou, kde sa vás to ešte nedotýka, ste voči tomu vlastne neutrálny, len to tak premyslíte a buď to uznáte, že to je pravdivé, alebo, alebo to nie je pravdivé, ale osobne sa vás to nedotýka. Názor tam už vlastne sa zra, zrazu začne pripájať nejaká emočná skúsenosť, niečo, nejaká tá vaša preferencia, vy už sa s tou myšlienkou tak začínate stotožňovať, alebo naopak sa s ňou nestotožňujete uh-huh. a takto vlastne sa z, z tej myšlienky, ktorá pôvodne bola vlastne neutrálna, tak vlastne sa postupne uh, ona si ju začínate tak osvojovať a ju zač, no. začínate ju integrovať k sebe uh-huh. a nejak pripájať k tej vašej psychike. No a postoj ide ešte ďalej, že tam sa už vlastne pripojí aj akcia. Že, že už to nie je len názor, ale vy už ste niečo aj urobil v tom smere, už je tam nejaká akcia, už sa to aj Nkrát vlastne zopakovalo. A tým pádom vlastne je tam pripojený nejaký čin, nejaká akcia, nejaká vôľa. No a z tohto pohľadu, Akoby najviac slobodný sme, sme pri myšlienke, ale aj na to sa nás najmenej dotýka. Vlastne pri myšlienke? Pri, pri myšlienke, lebo... Lebo som
0: vy môžete, že najviac vedomí som pri postoji, ktorý si už sám.
1: Ne, najviac akoby slobodný, že, že pri myšlienke môžete zvážiť, nejako sa vás nedotýka, buď uznate uznáte zapravdivo, alebo nie. Ale... Keď máte nejaký postoj a teraz vám niekto povie povedzme, nejaký fakt, ktorý nezapadá, nezapadá no? tak vy máte zrazu problém ten postoj ako obhájiť, eh, opustiť alebo aktualizovať vlastne no? ten postoj. No? Tam už ste za, zadratovaní zrazu. Je, je to problém.
0: Je to také až nepríjemné vnútorne, keď vám niekto narúša no, no, ten... A to, o,
1: tom, o tom je celá séria ako psychologických výskumov neviem, či som to už aj v reláciách spomínal, že uh, povedzme, najskôr dali probandom vlastne dotazník, že či, to je, teraz je to také aktuálne, že či sú ksenofobní. Ej, že uh, povedzme Belochom dali, že, či teda majú niečo proti Černochom, tak v dotazníkoch samozrejme, nie. že nie, ale potom im dali príklad, ako experiment, kde ich vlastne posadili do čakárne, oni o tom netušili, a tam bol zrovna nejaký vlastne černoch sedel pri stole a všetky stoly boli obsadené a ste si mohol vybrať. No a väčšina belochov si vybrala belochov. Uh-huh. Čiže to akoby zjavne mala tú preferenciu nastavenú bez toho, aby to vlastne vedela smerom k belochom. Čo nutne nemusí znamenať, že, že sú xenofóbni. Uh, môže to znamenáť, že len takúto skúsenosť majú a idú vo vychodených chodničkoch a ešte to neznamená, že sú ksenofobní, ale nič menej uh, potom, keď sa im povedalo, že ale pozrite sa, že vy ste tuto hovorili, že, že proti Černochovnič nemáte, ale keď ste si mali vybrať, tak... Ne, v praxi to už tak, bolo tak, iné. Tak, tak to bolo inak, tak to je ten akoby, čo ide proti tomu po postoju. Uh-huh. A tam už zrazu prišla takéto tak pnutie, ako tá, volá sa to psychológia, že dizonáncia. Uh-huh. A a túto sa dostávame ako keby o úroveň vyššie od tých, sme si hovorili o tých procesoch, potom o istých sekvenciách a túto sa niečo vlastne tak zafiksováva. A treba si uvedomiť, že my máme fúru takýchto týchto myšlienok, názorov a postojov a oni častokrát sú vlastne v protiklade navzájom. Hej, že my máme niečo, si myslíme, ale postoj vlastne máme vlastne iný. A niektoré naše postoje sa vlastne navzájom akoby bijú a my sme vlastne rozpoltení, lebo chceme to a chceme aj tamto, ale nevieme čo s tým, lebo už je to akoby za- zadratované jedným smerom, aj druhým smerom a urobiť v tom poriadok je veľký problém. Že tu sa už dostávame akoby na takú úroveň, že kde už smerujeme vlastne k osobnosti, kde už tie procesy vlastne v sekvenciách, tých cestičkách sa vybehávajú, 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 až sa to zafixováva. Uh-huh. A vlastne my máme také vybehané cestičky, niečo trvalé, čo nás vlastne tak charakterizuje ako osobnostne, čo sa síce môže meniť, ale za normálnych nekrizových podmienok len pomaly a nie čo vlastne začína byť súčasťou našej osobnosti. A tu by som dal ešte jednu skladbu. No dobré. Mám pokračovať po
0: som sa započúval teraz mi to prerušíte hudbou, no, ale čo už s vami. Dobre, tak si dajme pesničku. Cháči, sme sa posunuli. No pozerám do poslednej časti našej dnešnej relácie, aj keď ono sa môže samozrejme stať, že sa to ešte celkom nebude zhodovať s pravdou, že už by sme mali končiť za 20 minút. Uvidíme nakoniec, ako sa nám všetko to podarí dnes porozprávať, čo máme na našom dnešnom programe. Pán doktor Peter Marman, samozrejme pravidelný host relácie o Slobode v Slobodnom rádiu, je dnes ten, kto nám tu vysvetľuje hĺbšie ľudskú psychiku a jednotlivé jej spôsoby fungovania. Keď sme sa bavili o tom, o tom postoji, ten postoj ten je to najvyššie, čo Že máme myšlienka, názor, postoj, ten je tam hore najvyššie a to aj tak trošku trvá, kým si človek postoj vybuduje k nejakej veci, niečo sa udeje, najskôr má taký nejaký názor, ale počúva rôzne názory z rôznych strán a teraz si nejak tie názory utrasie a vytvorí si postoj. Teraz som si všimol, že, a to si aj bežne všímam aj v komunikácii s poslucháčmi, a ja konkrétne to poznám sám na sebe, že to je také komplikované, keď už máte postoj k niečomu, a teraz príde, povedzme, niekto s nejakými novými faktami, s nejakými novými skutočnosťami, s nejakým novým názorom, a zrazu vám to ten váš postoj akoby otrasiením, že mali by ste ho zmeniť, ale je to strašne ťažké meniť postoje, tak toto mi vysvetlíte, to som vždy tak nad tým rozmýšľal, že prečo je, prečo je vlastne toto problém, keď už si nejaký postoj vytvoríte a niekto príde s nejakými, povedzme naozaj faktami, s názorom, ktorý je veľmi dobrý, prečo je problém a prečo to až tak človeka vnútorne škrie až bolí, že má zrazu zmeniť postoj, kvôli čomu je to také komplikované?
1: No, neviem, či budem vedieť povedať všetky možno, akože faktory, ktoré s tým súvisia, poviem určite aspoň niektoré Čiže ako som hovoril k tomu postoju je za ním čin je istý počet opakovaní človek vložil do toho kus energie a tým opakovaním sa to akoby to tak hovorím, že zadratová ľudovo, uh-huh. ale vlastne sa to tak akoby do nás dostáva a my už prestávame byť v tejto otázke akoby tak slobodný, lebo už, už sa to do, akoby absorbuje smerom, smerom do, do nás, do, do nášho vlastne ja. A tým sa dostanem aj k druhej, druhej otázke, akoby k druhému faktoru, že, že práve tým, že, sme, že že je tam nejaká naša emočná skúsenosť, práve tým, že sme do toho vložili kus vlastne energie, opa, zo, opakovali, stotožnili sa s tým, tak my sme, tým, my sme sa s tým stotožnili ako ja. A bez hm. toho, aby sme si to tak uvedomovali. A teraz človek len veľmi nerád spochybňuje svoje ja. Je v psychológii taká obľúbená taká obľúbená stratégia, častokrát citovaná, že, že za všetko dobré môže človek sám, ale za, za, za všetko zlé môžu tí
2: druhí. Mhm.
1: A to je v istom zmysle taký obraný mechanizmus, že človek nerad spochybňuje svoje ja tam je akoby najzraniteľnejší. Už u detí to napríklad vidno, deti si veľmi neradi priznávajú chybu. Lebo oni majú to ja ešte ako keby len sa formuje a veľmi ľahko sa, sa, sa ohrozí akoby to, tá, jeho, tá, tá, tá jeho entita mm-hmm. alebo identita. Preto sa oni tomu vyhýbajú požadovať po dieťati, vlastne, že aby si priznalo chybu je v istom zmysle. Netvrím, že za to nemá, ale, ale je v istom zmysle proti prírodzenosti toho dieťaťa lebo on sa bude vyhývať, lebo to nechce urobiť. Čiže tam si treba vždy uvedomiť, že keď, keď si má priznať chybu, tak ale mu musíte dať aj možnosť, kde si tú identitu hneď môže ako keby potvrdiť a, a to ja upevniť. A No pre ja, a prečo je
0: pre nás to ja tak trošku ešte dlho chcem ísť a prečo je pre nás to ja také hrozne dôležité prečo my tak veľmi potrebujeme uh, uh, tieto veci mať tak akoby v sebe no, usporiadané že, že to moje ja musí byť najmenej ohroziteľné že ja som za najmenej veci zodpovedný kvôli čomu alebo teda... No,
1: lebo, lebo je to práve ja ktoré akoby okolo ktorého sa tá celá tá psychika všetky tie postoje názory, tie, tie sekvencie tých procesov okolo, a pamäťové spomienky, okolo, okolo ktorých sa to točí. No
0: tak to je egoizmus, nie?
1: No istej, my sme potom egoisti. Do istej miery my sme určite celkom prirodzene egoisti. A opäť si netreba mysleť, že egoizmus je, je ako taký zlý a treba ho zavrhnúť. Uh, to ja robí to je akoby ten stred tej psychiky a má zorganizovať akoby tú psychiku. Napríklad taký pekný príklad je, že je tzv. detská amnézia, že my všetko, čo, si, čo si, je taký okamih vo vývine dieťaťa, zhruba medzi druhým a tretím rokom, to teraz vlastne ako býva, kde to dieťa si najskôr hovorí v tretej osobe, a potom v istom, zmysle, v istom momente si, si, si tak povie, že ja. Že začne používať slovo ja na označenie seba samého. A môže to byť úplne že skokové, že zrazu prestane používať. Chvíľku je možno taký medzičas, ale, ale od istého momentu si to dieťa hovorí ja. Mhm. Aj, aj vy mu celkom prirodzene začnete hovoriť, že ne, ne, nebudete mu hovoriť ako že Joško alebo Marienka, ale poviete mu, že ty. No a je také zaujímavé, že, že zhruba do 9 rokov sa vytratia všetky spomienky z našej pamäte, ktoré boli pred tým sebou uvedomením. Tie spomienky do, do tých zhruba dvoch, dvoch rokov, troch, a to sa úplne stratí. A asi taká by najviac príjmaná teória je vlastne tá, že, že toto ja spôsobí, že ako tam príde, tak ono... Vygumuješ Že, 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 že tie, tie spomenky, ktoré nie sú úpnuté smerom k nemu, sa vlastne stratia. A nie, že by tam vlastne neboli, ale, ale vy si ich neviete spomenúť, takže...
3: Mm,
0: ale ostanú niekde v podvedomi? Ja... ja
1: e, e, to je opäť vecov akože toho psychologického názoru. Časť psychologov si myslí, že si pamätáme úplne všetko. Mm-hmm. Vyť vlastne naozaj takých mnemonikov ľudí, čo si ako fakt pamätajú všetko. E, sú doložené aj príklady vlastne z historie takýchto ľudí. E, ale späť k tomu, k tomu ja. Čiže ja je to, ktoré vlastne integruje tú psychiku, okolo ktorého sa to točí. A vy, keď spochybníte to ja, tak vlastne dezorganizujete tú psychiku.
2: Uh-huh.
1: A najhoršie tie, tie poškodenia psychiky, keď to tak poviem, že, že tie, tie problémy psychologické, ktorým psycholog čelí, súvisia s tým, práve s tým poškodením toho ja. Že, že máte to ja uh, vlastne úplne, že, že, že nevidíte na sebe hodnotu napríklad. To, 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 to je nesmierne ťažké ako s, toto vlastne uh, akoby, uh, s, s takýmto človekom vlastne pracovať trvá to veľmi dlho a je to veľmi ťažká, ťažká, ťažká terapia čiže uh, platí, že keď, keď tá osobnosť nie je ešte dostatočne rozvinutá tak ona, ona príliš lípne na tom, čo robí a akékoľvek spochybnenie vašich činov alebo vašich prežitkov automaticky znamená ohrozenie vášho vaš, ja a vy sa tomu snažíte jednoducho vyhnúť. Takže potom to vidno naozaj v tých, tých diskusiách, ľudia si ťažko priznávajú chyby, vyhýbajú sa tomu. Veľmi ťažko je potom vlastne argumentovať, že keď už to má niekto zafixované vlastne v postoji tak ta obyčajná argumentácia nestačí. Jednoducho.
0: Uh, že, že argumenty sú zbytočné. Že, aj, že, aj že, že, že by
1: zbytočné to bolo, ale... to dlhodobé. Ale rozhodne, keď ten, keď ten postoj je naozaj vykryštalizovaný, dlhodobo osvojený, mhm. fakt internalizovaný, spojený vlastne s tým ja, tak jednoduché predloženie faktov ako nestačí. že, povedzme, že potom je to aj o tom, že ja neviem, máte alkoholika a teraz vy mu poviete, že ako mu to škodí a tak ďalej ale to, to, to je ako hrách stenu hádzal, ako sa hovorí. Takže no, s týmto treba vlastne rátať. No a teraz, znaš, aby to nebolo ešte také jednoduché?
0: No, ono to už ani teraz nie je jednoduché.
1: <laughs> My sme si hovorili, že že tie, tie postoje a, a názory a myšlenky, tak ako si my ich tvoríme a tá naša spoločnosť je čoraz akoby myšlienkovo členitejšia a na čoraz viac a viac veci si my musíme tvoriť názory a myšlienky a preto je ten život taký komplikovaný dnes. Tak e, e, zrazu sa, sa môže stať, že na veľa vecí ja môžem mať akoby práve tie, tie postoje, ktoré sú protirečivé. Uh-huh. že v tomto zaž- mám taký postoj, ale v tomto mám inaký postoj, ale oni sú vlastne nekonzistentné a ohrozuje to tú moju integritu toho, 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 tej našej osobnosti. Uh-huh. A naozaj si treba uvedomiť, že keď máte jednoduchý život, tak vy tých postojov a tých myšlienok a názorov nepotrebujete až tak veľa, ale my máme teraz nesmierne komplikovanú tú spoločnosť a toto je akoby ten tlak na, na tých ľudí, že oni sa príliš ľahko môžu vlastne rozísť a potom sa oveľa ľahšie rozhádajú a vlastne je čoraz väčší a väčší problém ich dať dohromady.
0: Čiže počkajte, čo vravíte? Že, že je problém to, že ľudia si musia stále naviac viac vecí vytvárať názor, postoj?
1: Určite to problém je, lebo sa zvyšuje pravdepodobnosť, že sa na niektorých vlastne rozhádajú, že budú mať protichodné. Tá, mhm. tá skupina a všimnite si to, že v ekologických otázkach máte taký postoj, ale s niekým človekom sa tam s ním zhodnete, ale v iných, ja neviem, ekonomický systém sa nezhodnete, ste práve v opačnom postoji a teraz tých oblastí je čoraz viac a viac a aj tá tá pravdepodobnosť, že sa tam nezhodnete a nezjednotíte je čoraz vyššia a vyššia a toto je jedna z príčin, vlastne kde, že prečo sa my tiež rozhádzame, ako, ako spoločnosť Aha. sa, sa rozhádávame. a potom čím viac a viac akoby lípneme na tých postojoch a sme viac energie do nich vydávame, tak potom sú tie strety tých postojov vlastne vážnejšie a vážnejšie.
0: Ale tak ne, nesnavená, že my sa furt rozhádávame. sú situácie, že viete, že v tejto veci sa zhodujete, tu sa nezhodujete a rešpektujete No, beď, áno,
1: ale teraz otázka je, že, že práve tá otázka toho, toho zjednotenia tej spoločnosti, že v ktorých otázkach sa vie spoločnosť zjednotiť?
0: Uh-huh. Že... Ktoré sa... sú tie najdôležitejšie, no, no, Ale že,
1: či, či je vôbec nejaká otázka, kde tá spoločnosť je jednotná? Zistíte, že vlastne taká nie je. No, že nech už dáte ľubovoľnú tú oblasť, tak, tak, tak vždy budú zastancovia za a otvorcovia ale vlastne zjednotiť tých ľudí je zásadný problém hmm. no a a, a, a toto, si, toto si vlastne my aj musíme uvedomiť pri tom keď hľadáme tú slobodu že, že či sa nám to páči alebo nie, ten človek si musí vlastne upratovať akoby vo vnútri, práve v tých, tých názoroch a postojoch lebo keď tam má tie dizonancie, tie, tie nekonzistencie, tak má vlastne pnutia v tej osobnosti a je vlastne nekonzistentný, to sa prejavuje v nejakej, tá rozpoltenosť vo vnútri, no v čom sa, to práve? sa to prejavuje aj v rozpoltenosti von, vonku. Že, že máme, máme problém v tom, že, že keď už som spomínal toho, toho vlastne alkoholika, tak on môže byť akože na jednej strane chce piť ten alkohol a má vlastne postoj, že, že je hedonista alkoholu. A na druhej strane ale môže mať svoju, rád svoju rodinu. Jej rodine je vlastne založený. Ale on vo vnútri tieto postoje sú nekonzistentné a on vo vnútri to má nekonzistentné, ale to sa prejaví aj na vonok, že on bude tej rodine ubližovať, ale zároveň ju má rád a toto to, to vlastne spôsobuje tú rozpoltenosť. Uh-huh. A či sa nám to alebo, ale páči alebo nie, tak my sme časom konfrontovaní v tom, aby sme práve tieto nekonzistentnosti nejakým spôsobom sebe upratovali a čím ich máme viacej, tým sa to viacej prejavuje na, na nezrovnalostiach vo vonkajšom živote a čím ich máme menej, tým, viacej, tým sme, i, čím sme integrovanejší, mm-hmm. tým harmonickejší je aj ten život vlastne smerom von a tým konzistentnejší ten život zažívame a aj konzistentnejší sme smerom k ostatným sociálnych väzbách. Čiže a tým sa dostávame akoby, integrite vo vnútri, že, že tá sloboda spočíva, keď, keď, keď o tom hovoríme, tak spočíva napríklad v osobnosti v tom, že my naozaj smerujeme vlastne k integrite. Tomu, aby sme mali také postoje, ktoré sú navzájom harmonické.
2: harmonickom... Konzistentné.
1: Sú konzistentné a harmonické a v takom prípade nezažívame tie rozpady aj vonku, keď ich nemáme v sebe.
2: Mm-hmm.
1: No a a, a o tom je, o tom sú, je potom vlastne akoby tá, tá, tá osobnosť my hlavne ku koncu života smerujeme k tomu, aby sme pracovali vlastne na tej integrite či sa nám to páči alebo nie a tá komplikácia je v tom, že ako tie postojné názory vlastne vznikajú, lebo je, ja som povedal len ten jeden smer akoby myšlienok, taký ten, ten, ten racionálny, že ja si niečo premyslím a potom si to tak akoby zažívam, začne mi to pasovať, pridám si k tomu tú skúsenosť, začína sa mi to stávať názorom, potvrdzuje sa mi to, lebo aj preferenčne sa mi to páči a potom to aj začínam robiť a takýmto spôsobom ako keby od toho, od, to, od tej myšlienky si urobím postoj. Lenže... A náš život, aby to nebolo také jednoduché, my začíname v detstve, kde my práve to vedomie nemáme, ono len časom vzniká. Malé dieťa, keď sa narodí, je úplne nevedomé a je tu aj akoby opačný, opačný smer, že my niečo, povedzme, biologicky nás dynamizuje, že tu je vplyv biológie, alebo je tu vplyv sociálneho vlastne prostredia, že tá kultúra nám niečo Vlastne v pečati sme, sme tu rozoberali tie, tie rodové otázky, že ako vlastne tá kultúra vplýva na formovanie rodovej identity. A tá rodová identita sa formuje už počas raného detstva. A môžu tam hrať otázky samozrejme biológia, a môže tam hrať otázky to kultúrne. A to je presne opačný smer, že najskôr sa nám akoby niečo sformuje bez toho, aby sme to my vedeli. Uh-huh my to potom zažívame, máme k tomu preferenciu a nakoniec si to akoby len tak dovedomíme. Nevieme ani, neskôr, ani nevieme ani prečo. Ani nevieme prečo to tam máme. Uh-huh. Čiže my nemáme len také postoje, ktoré sme si tvorili akoby od... Od, od myslenia a nejakého holbania a, a vedome a takto sa nám to vykryštalizovalo. My máme oveľa viacej postojov vlastne takých, že sme k ním dospeli niekde v detstve a majú nejaké väzby buď v biológii, alebo v kultúre. Že sme ich dostali nejakým účením od rodičov, v škole atď. a tak ďalej sa nám sformovali tie postoje a my ich teraz vo vnútri máme a dokonca sme sa s nimi stotožnili hm. a my ani nevieme prečo.
2: Hm.
1: My len dodatočne potom akoby uh, to máme a teraz sme presvedčení, že to tak má byť a, a, a Ale dôvod toho
0: prečo naj, najhoršie,
1: je, najhoršie je že na dôvod toho prečo to tam My máme nepoznáme <laughs> a najhoršie je, že tá spoločnosť tým, že je tých, 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 tých možností na čom si vytvoriť názory a postoje čoraz viac tak vlastne vzniká akoby taký čoraz väčší a väčší guláš, kde sa, kde sa tá dezintegrácia môže do tej osobnosti dostať. A my sme tu všetci
0: názorovo a postojovo nekonzistentní. Všetci navzájom. To vlastne. si,
1: toto si treba uvedomiť, že a to vrátanie psychologov, ľudia sú nekonzistentní vnútorne. Že my výdeme z toho procesu detstva, kde sa nám to formuje to ja a teraz niečo príde z biológie, niečo príde vlastne z, z, od, z tej výchovy a z kultúry. My konečne dospejeme a máme plno nekonzistencií v sebe. Ktoré čo? No musíme riešiť. A ten vplyv tej kultúry je čoraz viac a viac taký, že tých nekonzistencií je tam stále viac a viac. Stále viac, a viac a dokonca to ani nedá sa povedať, že by sme akože väčšinu mali len tak, ale my akoby od, z tej kultúry a biológie, ale my ešte ako sa postupne prebúdzame v tom detstve, povedzme v školskom veku trochu viac a v adolescencii v mladosti ešte viac, už to je skoro taká dospelosť, tak my tam začíname niečo konať, niečo tam akoby formujeme, doformovávame, čoraz viacej sa podielame na, na tom formovaní a takto prídeme vlastne do tej dospelosti a sú tam tie nekonzistencie. A, a s, sme tam akoby do tej osobnosti si treba uvedomiť, že tam je aj ta, ta, ten vývinový faktor, že v tom čase sa my meníme. My ako deti sme úplne nevedomí, keď sa narodíme. Postupne sa to vedomie formuje aj tie procesy sa menia v tom vývine, to znamená, že ja neviem, v prečkovskom veku sú to procesy, ktoré sú hlavne emocionálne, ktoré sa udievajú v človeku. Až neskôr sa akoby pripoja tie, tie myšlienkové, že si tak vôbec uvedomujeme, čo, čo si myslíme. Mm. Nie, že by už v prečkovskom veku sme nejavili nejaké známky myslenia, ale je to skôr také vedomé, také ad hoc, nejaká taká prirodzená, inštinktívna inteligencia. No a oľove, že, že niečo konáme a sami zo seba, to príde úplne najneskôr. Čiže my najskôr niečo prežívame, potom niečo vlastne akoby si uvedomíme a nakoniec niečo konáme sami zo seba. Až, až úplne nakoniec. A ten vývin naozaj smeruje k tomu, že zo začiatku z toho nevedomiami vlastne niečo dostaneme, tak sa tak prebudíme uprostred toho života, a v tej druhej časti toho života vlastne to, či sa nám to páči, alebo nie, musíme upratovať, a skonzistentňovať a meniť sami seba. Lebo keď nie, tak potom, keď príde staroba, tak začínajú, sa to volá, že, že, že sa začínajú ako vyplavovať na povrch rysy osobnosti, že vyhranené rysy osobnosti, také hrany sa nám ukazujú a a ten starý človek má také, také, také detské more, si by som to tak nazval, od ktorých už sa nevie dostať preč. To, to sú akoby také vykrištalizované tie sekvencie tých procesov, ktoré on nespracoval, ktoré tam začnú vykukovať z, z, z tej osobnosti a už sa ich nevieme vlastne vzdať. Už je neskoro. Lebo sme ich akoby nespracovali počas života a potom na nich príliš lípneme a potom sú, sú, sú z nich takéto hrany, ktoré vlastne tým ostatným vlastne prekážajú. A tu sa vlastne niekde dostávame akoby k tomu, tomu k tomu, že čo, čo s tým životom, že, že ako to je vlastne s tým zmyslom života, či, či je alebo nie je a čo by tak psychológia vedela povedať k tomu zmyslu. A to je separátna otázka, ku ktorej by som sa rád dostal vlastne v, budu, akože v budúcej relácii. Mhm. A druhá otázka je, že keď sme si to tak akoby prešli naozaj z rýchlika, čo to v tej psychike vlastne je, tak vlastne je zaujímavá otázka, že kde tu je miesto pre spiritualit. Lebo keď si pozrete tie psychologické učebnice, tak máte tam tie procesy, máte tam akoby nejaké také, také tie... tie takzvané motivačné procesy, ako proces motivácia, ale to, je vlastne, to sú vlastne tie sekvencie procesov. Je tu osobnosť, je, je tu vývin osobnosti v čase, samozrejme ako nejaké sociálne, sociálne vplyvy, interakcie komunikácia. A nikde tam nie je priestor pre tú spiritualitu. A, alebo nikde. Je, ale... Ale otázka je, že kde? A to si treba dobre hmm. vlastne zodpovedať. A tomu by som sa tiež rád venoval vlastne v tej budúcej relácii.
0: Dobre, ukončíme toto tu, ale ešte predtým dáme maily, ktoré prišli. Dajme. Dobre, tak prvý je tohto znenia, že ak som dobre počúval a pochopil, tak podľa toho, čo doteraz povedal pán doktor o vedomí, by malo byť relatívne jednoduché vyrobiť vedomie, respektíve ho naprogramovať. Mýlim sa.
1: Zatiaľ to nikto neurobil. A to, to, ani nie, že vedomie, ale už ten predstupeň, že adaptácia je, je zásadný problém. Vy môžete naprogramovať istú takú homeostázu, že ako reagovať vlastne v nejakých podmienkách, udržiavať nejaký taký, taký stret, nejaký balans. Ale keď sa tie... Keď sa, keď sa niečo zmení zásadne, tak tie programy nie sú, nemajú dostatočnú schopnosť adaptácie, že na niečo, čo ten programátor tam nenaprogramoval,
2: Aha. čo
1: živá príroda má. Že živá príroda si nájde tú cestičku a my sme čoraz viac a viac svetkami, že aká je tá schopnosť adaptácie prírody, že prídete na, na dno mori a tam nájdete život, že sme si najskôr mysleli, že tam život nemôže byť, lebo tam nie je slnko, teplo a tak ďalej, ale tam je kopa života. A dokonca sa ukazuje, že, že ten život vlastne vznikol tam, a nie vlastne... Na... V nejakých
0: ďaleko priateľnejších podmienkach. A, hej. Takže
1: teraz sa už bežne predpokladá, že ja si pamätám ešte za mladosti, že, to, že, že by teda bol život v slnečnej sústave niekde inde, ako na Zemi, bolo nemysliteľné. A zdá sa, že v tomto sa veda hlboko, hlboko mylila lebo teraz sa už bežne predpokladá, že niekde v tej slnečnej ži- sústave by ten život mohol byť. Už sa len akoby hľada, že kde a ako. Uh, je tá schopnosť tej prírody adaptovať sa zásadná. Takú, už len toto naprogramovať je ako problém. Mhm. Že ako, to, ako to vymysleť tak, že, že aby, aby naozaj tam bol v tom ten život. Tá schopnosť adaptácie pri tom, tom vedomí je problém s tým prežitkom, že my nemáme dobré metódy, sme mm. Chalmers to, to v kognitívnej psychológii hovorí, že toto je zásadný problém, že akože nemáme dobré metódy na to skúmať ten prežitok, že akoby keď hovorí sa tomu, že, že, že keď vy vidíte červenú, tak vy, vy máte z toho ten prežitok tej červenej a že toto je problém že ako to vôbec skúmať? Že my vieme skúmať, že či si niečo uvedomí procesne, schopnosť integrovať informácie, simulovať spracovanie informácie a tak ďalej. Ale ten prežitok, akoby to, čo, to, čo vy zachytíte vo vnútri, ako mm-hmm. prežitok, to je zásadný problém. To hovorí Chalmers. Takže nie je to len, už len vyjadriť prežitok kvantitatívne vo forme čísel pri programovaní je zásadný problém. To tu hovoríme o kvalite a nie, nie kvantitatívnom vyjadrení. Je to dlhoročný problém a obávam sa, že nevyriešený.
0: Ďalší mail. Uh, počkajte, že uh, zdravím do štúdia. Peter Marman musí poznať doktora Františka Koukolíka z Čiech, nakoľko sa s ním zhoduje v jeho postojach a analýzach. Pýtam sa preto, lebo František Koukolík je veľmi, veľmi múdry človek no na rozdiel od pána Marmana, neverí v duchovný svet pán Marman ho určite na betón pozná. Poznáte?
1: Uh, sú známe jeho napríklad knihy, že Lidský mozek. Uh-huh. Uh, sú, sú, sú citované, je známe aj vlastne jeho, jeho postoje, povedzme, k psychopatii v politike a tak podobne. Čiže poznám, nepoznám ho osobne, poznám skôr dielo. Uh, že neverí
0: v duchovný svet. to je rozdiel to, to, medzi to, to, vami a ním. Že... To je bežný,
1: bežný uh, takto by som to povedal, že, že dnes sú ľudia prirodzene vlastne neveriaci a dokonca aj tí, ktorí tvrdia, že, že sú ako, veriaci, tak sú veriaci tak zväčša abstraktne. Že, uh, to je jednoduchá otázka, že keď teda veríte, tak kde sa to duchovné teda v tej psychike prejavuje? Veďže... No, v ktorých procesoch, alebo kde. Že konec koncov veda... Ako, myslíte, no, uh, uh, ako by ste to psychologicky popísal, tento, to, 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 to duchovno. Je, že, uh, klasický príklad je, že názov psychológia pochádza z gréckých slov, kde je uh, psych, psyché a logos, čo je vlastne voľne preložené, že veda o duši. Ale keď sa pozriete do moderných učebníc, tak tam žiadna duša nie je. A ani v tých procesoch nikde nie sú duchovné fenomény. A keď tak, tak je skôr nejaká taká osobitná kapitolka, kde sú akoby parapsychologické výskumy ako zosumarizované. O tom by som tiež rád pohovoril na budúce. Ale vlastne v psychológii, v, 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 v tých bežných poznatkoch, ani v, ani v študenti vlastne tam nie, nie je to miesto, akoby... Zrejme, že áno, že duchovné procesy sa dohrávajú takto a takto uh-huh. a je to na úrovni poznania povedzme neurologického alebo neurofyziologického. Takže aj bežní veriaci vlastne to majú tak len veľmi hmlisté skôr na úrovni nejakých takých inšpirácií alebo intuícií, kde majú pocit, že nie, niečo sem tam sa prejaví, ale nevedia ako, nevedia kedy, nevedia to predpovedať a z pohľadu psychológie je to vlastne nevedecké alebo neskúmateľné, ťažko skúmateľné, problematické a to znamenanie je o tom literatúra poriadne.
0: Hmm. Ešte posledný med, taký dlhší. Krásny večer, že Martin zo Severných Čech píše. Veľmi si vážim podnetných relácií, ktoré pán Marman postupne dávkuje zjemnými zámer vedúcich k snahe, pragmaticky viesť pozorných poslucháčov k poznaniu seba samého a ducha doby, v ktorej sa nachádzame. Taktiež je od neho veľmi pekné, že vám pomáha s plánovaním budúcnosti, čo asi teda ja vnímam podobne. Teda áno, toto vnímam samozrejme veľmi podobne, ako píšete. Mám dotaz na pravidelného hostia tejto relácie, ktorú, na ktorú nečakám nejakú jednoznačnú odpoveď, a síce, že či pán Marman má povedomie o múdrostiach a schémach poznania a popisu sveta dávnych predkolumbovských, teraz neviem, v češtine vidoucích, čo sú to jasnovíci nejakí, spomínaných napríklad v knihách Karlosa Kastanedu. Tí údajne rozvíjali svoje účenie o realite predovšetkým prostredníctvom snov a pátrania v nevedomí. Podľa nich sú ľudia nejaký preceptori, teda bytosti vnímajúce na základe zmyslového prekladu toku bytia do interpretovaného sveta. Ich snahou bolo uh, spieť k dokonalosti vnímania každý uh, vo svojej vrodenej prirodzenosti. Uh, Jej cestou musí počas učení, ktorého cestu musí sám objaviť. Výsledkom mal byť nejaký vidouci človek, ktorý sa vymyká popisu hraniciam a tomu, čo oni popisujú ako uh, Tonál, první pozornosť každodenní svet, teraz toto neviem ani inak prečítať, Byto kráčajúca bez ega tajomstva nezmerného sveta, dýchtiaca po poznaní e, vo všetkej trpezlivosti, pretože si už uvedomuje, že našim skutočným údelom, rovnako ako celého vesmíru je sa učiť skúmať pre e, skúmanie samotné, tak... E, tak aby sa prach stal viečným. No, priznám sa, že ja by som s týmto mailom mal problém na odpovedať. Neviem, či ste rozumeli, čo, čo, čo sa pýtal poslucháč. Ja
1: by som chcel nejakým spôsobom aspoň ktoré z tých, z tých historických tradícií m, sa na ne pozrieť. Samozrejme, nie, nemôžem sa pozrieť na všetky. Je toho veľmi veľa. Problémom je, že každá tá tradícia, či už náboženská, alebo polonáboženská, alebo vlastne spirituálna, má svoju vlastnú terminológiu, vlastný spôsob akoby výkladu zážitkov človeka. A je je to problém z toho dôvodu, že že potom cez tie, dokonca aj keď používajú rovnaké slova môžu mysleť rôzne veci uh-huh. ten akoby medzináboženský dialog je veľmi ťažký e, tie postoje náboženské sú veľmi e, e, vykryštalizované že ľudia práve na tých otázkach týkajúce sa vlastne tých najinutórnejších najintimnejších vecí najviac lípnu, pochopiteľne, lebo keď niekomu vlastne akoby spochybníte tú jeho cestu viery v niečo, čo je nad ním, tak to, to najviac akoby zasahuje tú, tú jeho osobnosť. Mm. Uh, takže je to, je, je to problém. Uh, medzi časom tá psychologická... Um, uh, vlastne terminológia sa nejakým spôsobom dostala do povedomia bežnej spoločnosti, čiže spoločnosť má akoby ten, ten psychologický jazyk preferovaný, že to je ten psychologický,
3: mm-hmm.
1: ten bežne príjma. Tým pádom vlastne keď vy chcete urobiť akoby, ten medzináboženský dialog, tak aj tak sa nevyhnete tomu, aby ste to popísali vlastne v, tej, v, tej, akoby, v tom jazyku, jazyku psychológov, mm-hmm. lebo to je ten jazyk, ktorému v nejakej tej populárnej forme rozumie spoločnosť. A tam ale prídete akoby, na pôdu tej akademickej psychológie, kde som hovoril, že je problém s tým najdením toho miesta pre tie duchovné fenomény. Uh, No ale rozhodne by som sa k tejto témy chcel jednoducho dotknúť. Je? Čiže som si dal taký ten cieľ tie, povedať si tie základné pojmy psychologické, aby sme mali prehľad o tom, že čo, s čím tá psychológia vlastne pracuje. Tak v takej populárnej forme naozaj na úrovni ako populárnych vecí, také takej úvodnej prípravky. Ale v tých, v tých budúcich reláciách by som práve rád išiel tým smerom, že aj ako sa menilo ľudské vedomie a že či, čo vôbec tá spiritualita, kde je miesto v tej psychológii akademickej a či je možné si predstaviť niečo lepšie, kde to hľadať, to duchovné a poďažmo, ak by sa nám to podarilo, tak potom sa no, to povenovať je to aj, dôležité, tým, aj prečo, tým tradíciám.
0: Že, že prečo by sme to vôbec mali hľadať, to, to, kde je to duchovné, že na, na, za akým účelom, lebo to je asi to dôležité na to odpovedať, keď teraz hovoríte, že všetci sme tu v podstate nekonzistentní, každý tu má iný názor, iný postoj a na základe toho ťažko môžete nejako spájať spoločnosť a hľadať niečo spoločné, tak takže to spirituálne má mať nejaký súvis s tým, aby sme dospeli k nejakému jednotnému názoru, jednotnému postoju?
1: Uh, mm, no... To ak hovoríme o tých etických základoch spoločnosti, tak máte na výber buď teda tú humanistickú etiku tú sekulárnu alebo vlastne nejakú tú náboženskú povedzme v nejakej takej ekumenickejšej forme ale rozhodne by sme sa mali o to pokúsiť, že či je tam niekde to miesto, alebo nie je to mm-hmm. miesto, a snažiť sa to zodpovedať. A potom, ak by to miesto bolo, tak by to mohlo potenciálne vytvoriť ten základ pre, to, pre tú etiku z tej spoločnosti.
0: A teda pre nejaké vzájomné porozumenie, pochopenie, a opäť a... stmelenie tých vzťahov. No dajte sluchadla, máme niekoho na telefóne, linka ešte si vypočujeme aj názor poslucháča, alebo možno otázku, tak to neskoro večer v piatok. Príjemný dobrý večer.
4: Príjemný, dobrý večer, vám prajem. Pavel z Nemecka. Mám na pána doktora takú otázku, či by bolo možné, alebo či je možné, napríklad, urobiť nejakú si vec, a tu sa stiahujem priam na Brevika z Norska, pretože ste ho tu spomenuli pred krátkým časom. Nebudem hovoriť, v ktorej relácii, vy to viete. A že či by je to napríklad možné v tej e, psychiatrii a tak ďalej, hypnoze, najsi si tam e, subjekt, ktorý je nákloný na niečo a mu to tam ako si tak e, do hlave naštepiť a on to potom ani si nevšimne, že čo urobil. Presne, no, no povedzme tak.
0: No dobré, taká trošku konšpirácia však. Teraz.
4: Yes,
0: no, yes, dobre, tak, že či by sa dalo niečo takéto urobiť, že... E, e, dobre, ďakujeme za otázku, zložíme. Tak zložím a budem vás počúvať, Dobre, dobre. takže či by sa dala urobiť taká vec, že e, niekoho si povedzme vyhliadnete a cez e, napríklad nejakú hypnózu alebo niečo podobnému niečo takéto vložíte do hlavy aby urobil nejakú zl- zlú vec, ako napríklad Breivik, ktorý vystrelal na niekoľko desiatky ľudí na ostrove. Hej, že, že či by sa to dalo takto zneužívať. Hej, napríklad teraz hneď mi napadlo nejaké vlády sveta, že potrebujú vyvolať nejaký konflikt, takto to zmanipulujú cez hypnózu nejakých ľudí a tí vám urobia nejaký teroristický čin.
1: Viem, že na toto boli robené aj normálne výskumy vojenské, lebo veď to je mať takéhoto agenta, ktorý nevie, čo robí. Vy mu to dáte úplne nevedome tú inštrukciu, a on len vykoná bez toho, aby vedel, tak je kľudne jedno, či ho chytia alebo nie. Je to úplne najbezpečnejšie. No. To samozrejme narazí na, na etické zábrany v človeku. To znamená, že ak, ak sú tam etické zábrany, tak etika je práve the, Charakteristická tým, že ide neobyčajne hlboko, ona vlastne, nie, nie, nie sú to len ako keby uh, uh-huh. v tej kognitívnej vrstve nejaké myšlienky, ktoré tam máte ale etika ide, zasahuje veľmi hlboko emocionalitu a ide veľmi hlboko do nevedomia a preto som aj hovoril, že keď vy akoby veriacemu zasiahnete tú jeho vieru, tak tým idete veľmi hlboko mu tam akoby v, tých, v tých základoch tej psychiky niečo narúšate. No a sa už samozrejme ukáže počas tej hypnozy, že jednoducho ten, ten hypnotizovaný nevíde v ústretí tej sugestii a neurobí tú sugestiu.
3: Čiže
0: ja sa tou hypnozou neviem do tých hlbok dostať? Že by som mu to tam stade nejako...
1: Ide o to, že, že vy máte r- rôzne hlboký ten hypnotický spánok a čím je hlbší samozrejme tým, je človek akoby ochotnejší vychádzať v ústretí tým sugestiám, ale aj tak uh, pri, tých, pri tých etických zábranách tá, tá hypnoza je slabšia. Hm. Čiže uh, to je odpovede na tú otázku ohľadom toho zneužitia. Človek, ktorý by zabíjal uh, vlastne úplne bez, bez myhnutia oka, bez, bez, bez zabran svedomia, uh, neviem, že či je na to nejaký výskum, určite vy... By... <laughs> skončil na, na, v etických komisiách, ale som hlboko presvedčený, že, že tie etické zábrany tam jednoducho, to, to je známe, že, že, že tam to vlastne skončí, boli, ja neviem, experimenty, že či sa žena vyzlečí alebo nevyzlečie, no tak nie, niektoré sa vyzlečú a niektoré sa nevyzlečú a vyzlečú sa tie, ktoré to nemajú ako zábranu že nepocíťujú ne, 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 ne vlastne stud. Takže ale tie, ktoré pocitujú, kde je to. Takže ale, darmo im to tam na,
0: na, na jednoducho
1: strti tej, 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 tej súbesti. Uh-huh. S tou vraždou je to samozrejme asi. asi
0: uh, uh, no dobré, ale tu podobné. potom vyvstáva otázka, že keď by som si teraz trošku zakonšpirovať. Keby som si ako nejaká skupina, tu je vláda založiť nejakú takúto skupinu, tajnú, tak ty si vyhliadnu niekoho, kto by s tým nejaké morálne zábrany nemala, toho takto naprogramujú, tak ten by to potom spravil.
1: Sú tam ďalšie komplikácie v tom, že tie sugestie majú počasé tendenciu sa vlastne rozpadnúť a už ne, nefungujú, vy by ste museli, to ako reklama, že vypnete ju, mm-hmm. po istom čase sa vlastne to podmienovanie rozpadne, to isté platí vlastne pre tú sugestiu jednoducho.
0: Museli by sme ho stále vy, hecovať. Je to,
1: je to, v tej podstate psychiky to je napríklad ďalší príklad toho, toho, toho posobenia, toho ja. že Keď to nevýjde z toho ja, ale príde to akoby zvonku, mimo toho ja, a tak môže to akoby istú časť tej psychiky zabrať, ale časom to aj tak to ja pre- prevalcuje, keď to tak poviem. Že, mm-hmm. že, že sa to rozpadne aj ten, tento podmiňovanie, aj tá hypnotická sugestia, to, to sa jednoducho rozpadne. Mm-hmm. Tým pádom, by ste museli pravidelne toho agenta uh, vlastne hypnotizovať a už je to k- ďalšia komplikácia. A aj tak nakoniec vždy tam príde to, to vedomie, ktoré tam niečo uh, vlastne sa, sa zainterferuje. Človek nie je mechanizmus. Mm-hmm. Jednoducho vždy je tam tá nejaká miera slobodnej vole, ktorá to nakoniec akože naruší a zrovna vám to môže vystroliť počas tej operácie v najkritickejšom mieste a ten človek urobi niečo iné a tak ďalej.
0: Dobre, Milan, tu ešte dal otázku, že, že hovoríte o etických zábranách pri zneužití napríklad hypnózy, ale čo také psychofarmaká, veď tie vlastne menia osobnosť, čiže keby ste niekomu nejakými chemickými látkami zmenili osobnosť a potom mu niečo naprogramovali do hlavy, tak on naznačuje, že potom by niečo zle urobil.
2: Uh, no
1: veď o tom to je, že oni potom vlastne tie psychofarmaka odpoja. ja a keď to ja sa vlastne akoby späť dostane k slovu, tak ono zruší ten, 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 uh, ten účinok tej, 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 tej sugestie. Že musel by furt tie že on by musel byť neustále pod tými liekmi a aj tak tie psychofarmaká vlastne spôsobia nie vypojenie toho ja, ale len akoby narušenie tej činnosti toho ja. A vy sa tiež neviete spolahnúť, že to ja za každých okolností vždy pôsobí akoby rovnako, ono má tendenciu sa dobíjať späť. Čiže aj vy, keď máte, ja neviem, schizoidné poruchy, tak... Uh, Psychofarmaka oni pôsobia takým spôsobom, že, že toho, toho človeka potom tak akoby oslabia. On pôsobí tak trochu akoby ospalo. Schýba mu, mu to ja, to, čo to, tá, tá jeho osobnosť, ktorá bola pre neho charakteristická. A aj tak vlastne tá osobnosť má tendenciu akoby to ja sa dobíjať späť. A, potom dochádza k meneniu tých, tých psychofarmák, dávkovania a je to neustálý proces, ktorý je... ktorý sa musí meniť. Hm. Hej, a, čiže áno, psychofarmáka by na jednej strane akože mohli utlmiť to ja, ktoré by menej protestovalo, ale zároveň vy strátite práve tie schopnosti, ktoré s tým ja prichádzajú. Tu cieľa vedomosť, to, to myslenie, všetky tie najvyššie schopnosti, ktoré človek vlastne má, tak vy keď otvoríte, ja, tak aj tieto sa vám začnú strácať a to ale zase to, ten agent potrebuje.
0: No ťažké je toho človeka naprogramovať, ako tak počúvam. Práve si že... myslím,
1: že, že tie výskumy narazili. Že, že...
0: Ne, že skúšali vlády. Skúšali, tajné... skúšali,
1: ale vy, vy jednoducho to neobycyklujete. Hm, hm. No, teda na, vždy dobre, vždy no. nakoniec narazíte na to a na to etiku. Nešťastnú. <laughs> Nešťastná etika, veď aj, aj, A konec koncov, aj tie oligarchie vždy narazia na nejakú etiku tých jednotlivcov. No ale keby ste rozbili teda etiku, ten systém.
0: No toho, že keby ste rozbili ako všeobecne etiku, tak potom by ste mali jednoduchšiu cestu k ľuďom a k ich preprogramovaní. No geek ale pre- pre- že, myslíte,
1: že, že tak vo veľkom vlastne sa z tých médií na nás rýnie ten konzum. Nezačínajte hovorili...
0: s touto témou, lebo vás tu zdržím do jednej rány. Lebo
1: to sme si hovorili, že, že, že konzum je v priamom rozpore s etikou, že, že to sú Čiže protichodné toto sláry, je etika to... a náboženstvo. Vy vlastne, keď tú spoločnosť akoby, smerujete do toho konzumu, tak to zároveň rozrušate tú etiku a vlastne náboženstva.
0: A tým pádom sú ľudia...
1: A tým pádom sú ľudia manipulovateľnejší a, a vlastne ľahšie ovládatelnejší, ale zároveň isté percento ľudí, tí, ktorí majú tie vlastne etické základy, tak čím vy viac budete tú spoločnosť ťahať, tak tým sa zväčšuje to percento ľudí, ktorým sa to už nepáči a začnú akoby bojovať proti tomu systému.
0: No mne už začína byť normálne ľúto tých zlých ľudí, čo tu chcú programovať. Také komplikácie ja majú, tak najskôr buď etika... Vždy tak tesne nevýjde. <laughs> vždy, vždy to nevychádza, chudáci. Tak buď rozbijete etiku, až by to bolo aj ono, ale zase na druhej strane vám rastie počet ľudí, ktorí sa už voči tomu, že rozbijate etiku, začínajú búriť. Čiže skup, na, tak, či onak proste je to problém pre Na to lidí. potrebujete
1: ale viacej peňazí držať vo vlastných ako, rukách a tak toto nejako balansuje, ale tá svetovláda vždy nakoniec okus
0: nevýjde. <laughs> no samozrejme, keď som tak hovoril, dupajme, že trošku nutné, tak to, to boli ťažké úvodzovky v tejto chvíli. To je chvala pánu bohu, že to máme takto nastavené. No a uvidíme, či chvala pánu bohu práve, alebo čomu všetkému. No to, 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 toto bude by
1: trošku preskúmať. No.
0: <laughs> Budeme skúmať, ale už nie dnes, lebo dnes už nám na to čas neostáva. Jediné, na čo nám ostáva čas, je poďakovať sa vám. Vieš, budete musieť teda mať čas na cestu do Bratislavy dlhú, dvojhodinovú, dva, polhodinovú no tak teda majte sa pekne do počutia, ďakujeme za tieto informácie v tomto neskorom čase Ďakujem
1: poslucháčom za pozornosť v takomto čase Dúfam, no. že na budúce, na, na tento prime timeový čas dáte
3: nejakú
0: nebudite takých skromní zase tuto, netreba uvidíme, majte sa pekne do počutia a to bol pán doktor uh, Peter Marman Univerzitný psychológ no a v tejto chvíli sa s vami záverečnou pesničkou lučia Boris Koroni. Dobrú noc a príjemný zvyšok víkendu vám prajeme.